0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. On a une collègue chambre, très heureux de vous parler alors que ben ça s'en vient là Je sais qu'il fait encore soleil dehors, je le sais, je sais qu'on on vient d'avoir un beau week-end, on a eu de la belle température dernièrement, mais ça commence à sentir l'automne, ça commence à sentir le début de la saison de hockey. Et ça sent surtout, surtout les poules de hockey. Ça s'en vient, je sais pas si vous avez commencé déjà, là, mais euh, sinon, c'est dans les prochains jours que j'en suis euh, certain que vous allez faire ça. Alors, euh, ben, bien évidemment, comme chaque année, on vous offre notre spécial poolers de la tasse de café LNH. Et je sais que vous aimez ça parce que c'est toujours un de nos balados les plus écoutés. Donc, euh, content, on vous offre ça aujourd'hui. J'ai avec moi Hugues Marcel. Salut Hugues! Salut Nick! Sébastien Deschabeaux, salut Sébastien! Salut les boys! Comment a été votre été? Il n'est pas fini encore, ouais. là. Euh, mais oui, ça a bien été, hein. on, on s'est du bien décrocher un petit peu profiter, puis de faire autre
1: chose.
0: Profiter du temps un petit peu, là, on vient d'avoir, là, on vient d'avoir un été un petit peu plus long, là, tout le monde, au niveau vacances puis tout ça, versus ce qu'on a eu dans les, les deux étés précédents. Je me souviens, la bulle en, en 2000, puis euh, l'année d'avant, ben, c'était, c'était cool, là. ça avait fini quoi, mi-juillet, là, la, la, la finale ouais, de la l'an,
1: Côte avec. Euh, l'an dernier, euh, ben, l'an dernier, maintenant 2021, ouais. la finale Lightning canadienne. Euh, avait fini là, en début juillet. Là.
0: Ouais. Donc euh, c'est, ça, ça va être un en peu suite, plus court. Il hein. y, avait eu, y avait eu le repêchage et tout ça, ça avait été assez occupé. Donc, mais on a quand même un été occupé, que le repêchage qui était à Montréal en plus. Donc, mais là, ça faisait quelques, quoi, quelques semaines que c'était plus calme. Mais là, on repart la machine euh, avec, avec, avec les pouleurs tout d'abord. Donc, c'est le premier balado qu'on vous offre cette année dans notre. Quoi? Notre quatrième saison du balado là, de, de la tasse de café LNH. Quatrième saison complète, devrais-je dire, parce qu'on avait commencé. Euh, Durant les séries éliminatoires 2018-2019. Euh, donc, euh, on ne c'était, c'était une pratique. C'était, c'était notre année de pratique. C'était notre, notre pilote, comme on dit en télévision. Mais là, donc, quatrième année de balado qui euh, s'amorce. On approche les, les, les 100 épisodes euh, aussi, donc lentement, mais sûrement. Et vous êtes de plus en plus à nous écouter. Donc, on est très heureux de vous avoir, chers auditeurs, à l'écoute. Et j'espère que vous avez eu un bel été. J'espère aussi que vous avez eu, vous en avez profité, parce que là, le hockey recommence. Donc, aujourd'hui, dans ce spécial poolers, on va parler... Bien évidemment, on va faire le tour de ce qui s'est passé un peu partout durant, durant l'été, marché des joueurs autonomes, tout ça, ce qui est les plus gros impacts au niveau poolers. Donc aujourd'hui, ce n'est pas, c'est pas un spécial de de début de saison, d'analyse de ce que va être la saison. Ça, ça va venir dans deux semaines, mais c'est vraiment au niveau de de vos points, de vos poules. Quelle va être la différence de vos vos paris, pourrais-je dire aussi? Alors, on va faire le tour de ça. On va aussi aller avec euh, notre top 10 attaquants, les 10 meilleurs attaquants de la LNH. Top 5 défenseurs, top 5 gardien, donc euh, pour votre première ronde, pour votre joueur de concession, sur qui vous devez vous tourner en, en début de poule. Particulièrement important, bien évidemment, dans les poules avec, euh, avec plusieurs équipes. Là. Tu ne veux pas euh, choisir le mauvais cheval, surtout quand euh, c'est un poule en, en serpentin, si je peux dire. Donc, euh, si tu te trompes, tu repêches quatrième dans un poule à 20 équipes. C'est long avant que tu euh, repêches à nouveau. Et top 5 gardien, donc ça, c'est ce qui euh, on va voir deuxième partie de l'émission. Et on va terminer tout avec euh, nos recommandations. Donc, euh, une valeur sûre, une surprise, un joueur à éviter et une recrue euh, pour chaque section. Donc, on va y aller par section de l'ALNH. Donc, les trois, on va y aller de nos recommandations. Euh, là-dessus, donc, pour vous aider à, avec, euh, pour vous aider à, à peut-être à scorer plus tard dans votre poule pour aller chercher un peu plus de points. Visez la victoire. Je vous le rappelle, et c'est mon plus grand conseil avant chaque poule, euh, avant, chaque, pool, avant chaque, euh, chaque fois que vous vous préparez à faire un pêcheur, connaissez les règlements de votre poule Primordial parce que ça fait la différence si vous êtes dans un pool multicatégorie, si vous avez un pool avec les mises en échec, les tirs, les buts, si vos jeux blancs valent 5 points versus s'ils valent 1 point, c'est pas la même game. Donc, assurez-vous de bien connaître les règlements de votre pool. Souvent, ça peut faire une différence. Nous, je vous dirais que nos prédictions se font surtout au niveau points, euh, points buts majoritairement, mais on essaie de rester un peu général. Mais on va en parler parce qu'il y a quelques joueurs justement qui se signalent dans les poules à catégorie multiple. Catégorie multiple, Hugues, définis-moi donc ça parce que c'est assez large comme description.
2: Bien, les poules, à catégorie multiple, c'est les poules euh, euh, dans lesquelles là, les joueurs ont comptabilise euh, pas seulement les points, on comptabilise généralement là, ce qu'on appelle les catégories standards, c'est les buts, les passes, euh, les points en avantage numérique, le différentiel, les tirs et euh, les mises en échec. il euh, y, y a des ligues qui vont encore plus loin que ça, là, des ligues qui ont on avait aussi les tirs bloqués, les minutes minutes de punition. euh, Donc, euh, ça peut peut aller très loin, mais généralement, les les catégories standards, c'est ça, c'est but-passe,
0: différentiel, point d'avantage numérique, euh, tir et euh, mise en échec. Alors, on se lance, on y va, avec euh, cette aperçu On revient, justement, comme je disais, on revient à ce qui s'est passé cet été. Messieurs, on ne l'a pas vu venir, mais Johnny Gaudreau, qui s'entend avec les Blue Jackets de Columbus... Euh, on parle quand même de Gaudreau qui a terminé au deuxième rang des marqueurs l'année dernière dans la LNH. Honte euh, de choc parce que Columbus, euh, soudainement, ça peut avoir l'effet à Columbus que Artemi Panarin a eu un peu avec les Rangers de New York lorsqu'il a quitté euh, les mêmes Blue Jackets de Columbus. Pour une fois, les Blue Jackets, qui sont pas euh, le dédon de la face dans, dans le marché des joueurs autonomes, donc euh, on s'est interdit avec Gaudreau. Bien évidemment, ça vient avec une nouvelle réalité, euh, un joueur de centre pas mal moins efficace, on ne sait même pas ça va être lequel, est-ce que ça va être Boone Jenner, est-ce que ça va être Jack Ruslovitch, euh, Cole Sillinger qui est en, à sa deuxième année aussi, euh, ça vient avec l'arrivée de Patrick Laney, euh, il était avec Matthew Kachok, Patrick Laney, bon, euh, il vient quand même bien compléter Gaudreau, euh, vous, vous attendez à quoi, parce que je pense qu'on on est unanime, qu'on s'attend à une baisse de production de la part de Gaudreau cette année là.
1: Ben écoute, on, est-ce qu'on va revoir 115 points de la part de Johnny Gaudreau? Euh, c'est, c'est peut-être un peu un peu utopique, le fait que euh, c'était une saison magique de leur côté. C'était le, le, le gros trio qu'on a voyé dans toutes les situations offensives sur le premier, le premier premier la première vague du jeu de puissance. Euh, pas pour dire qu'il n'y a pas, que, pas de, 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 de talent à Columbus. On en a nommé plusieurs. Euh, bons jeunes joueurs. Beaucoup de bons jeunes joueurs. Patrick Laney, qui, qui va profiter grandement euh, de l'arrivée d'un passeur de la trempe de Johnny Gaudreau. Il y a un nouveau mais, contrat
0: euh, aussi. Euh, exact,
1: euh, ouais. exact. Mais comme tu l'as dit, c'est, c'est un petit peu l'incertitude au centre. On a un, un, un Ken Johnson qui peut devenir un centre de premier plan, mais il n'est pas encore de la trempe d'un Elias-Tiddle. Donc, je pense que, le de par la, la qualité générale du groupe d'attaquants, euh, on s'attend un petit peu. et, et bon, le, le, Les Blue Jackets ce ne sont pas une puissance de la Ligue nationale, du moins pas encore. Ils sont sur la bonne voie, mais... Euh, on ne s'attend peut-être pas à ce qui marque autant de buts que les Flames. Euh, peut-être une baisse. C'est pas, on ne parle pas d'un joueur qui va revenir à 70 points. Euh, mais 115 points, on peut s'attendre à une baisse de 15, 20 points. Mm-hmm. Mais euh, ça demeure quand même un, un excellent joueur qui ne qui, qui, qui doit pas reculer trop loin sur la liste des Poolers. Par contre. Euh, on ne s'attend pas à ce qu'ils finissent dans le peut-être top 5 de la ligue là, au niveau des points
0: puis À l'inverse, le centre qui va se retrouver avec eux, euh, prendre la valeur dans les poules, parce que justement, tu as d'un côté, tu as euh, Gaudreau de l'autre. Ton travail va être comme celui de Lindom puis de, de, d'être le, le, le général défensif de ce trio-là, mais quand même, il y a des points qui vont s'engager là. Je pense à un Boone Jenner qui semble être le candidat principal. Il euh, y a des points qui vont s'en être amassés là de la part de Paul Jenner.
2: Oui, vraiment. Je pense que l'arrivée de Gaudreau à Columbus, les pôleurs qui ont Gaudreau dans leur dans leur formation, euh, c'est peut-être pas… Euh, t'sais, c'est, c'est sûr que, comme Sabine disait, il faut s'attendre, je pense, à peut-être un 15-20 points de moins. Par contre, euh, c'est une bonne nouvelle pour le, le centre qui va jouer avec… Mm-hmm. Euh, lui et Patrick Leiner, là, Mais là, la question, c'est, c'est ça va être qui au centre? Là? Est-ce que ça va être Jack Roslovitch? Est-ce que ça va être euh, Ken Johnson? Est-ce que ça va être Cole Sillinger, Boone Jenner? Là, l'équipe au complet peut y passer. Euh mais c'est certain qu'il n'y a pas d'Elias Lennon, à mon avis, pas encore, là, du côté de du côté de Columbus. Euh, Il faut le rappeler quand même chez les Flames, c'est une saison où euh, absolument tout a fonctionné. Mm-hmm. Et pas seulement pour Johnny Gaudreau. Là, je veux dire, ça a fonctionné pour tous leurs défenseurs. Euh, ça a fonctionné pour leur, leurs attaquants sur le deuxième trio, comme Andrew Mangiapani. Euh, donc est-ce que est-ce qu'on va Est-ce que Gaudreau à Columbus on va être capable de, de recréer une saison où tout fonctionne de cette façon-là? Personnellement, je crois pas. Là, donc, C'est pour ça qu'il faut s'attendre à peut-être une petite baisse de baisse de régime du côté de Johnny Hockey.
0: Oui. J'ai parlé de Kachuk, Mathieu Kachuk tantôt. Ben lui aussi euh, a été impliqué dans euh, une des ben, la plus grosse transaction de l'été. Là. C'est arrivé tard un vendredi soir. Euh, Kachuk a été chargé aux Panthers de la Floride où il a signé un nouveau et long contrat de. de je ne sais pas combien, 8 ans. C'était 8 ans, ouais. Euh, Kachuk a un choix de quatrième ronde. En retour de Jonathan Huberto, Mackenzie Weaver, L'Espoir, Cole Schwint et un choix de première ronde en 2025. Euh, on est tombé de notre chaise parce qu'on savait, on savait que Kachuk bougerait. Ce qu'on ne voyait pas venir, c'est que Jonathan Huberto allait bouger et finalement, c'est rapidement attendu avec les Flames. Les Flames qui sortent grand gagnants de cette transaction-là. Mais pour les Poulers, ça représente quoi de voir euh, deux joueurs d'impact de la sorte? Parce que là, je veux parler de, d'Uberdo et, et, et Ketchuk, mais après ça, on va parler de, du joueur que j'ai envie de qualifier, du Joker cette année euh, chez les défenseurs de l'équipe Mackenzie Wieger. Mais Huberdo, Matthew Ketchuk, ça représente quoi au niveau de leur production de la dernière année?
1: Mais là, avant de dire qu'ils sont grands gagnants, les Flames, il va s'attendre de voir qu'est-ce que Mackenzie Wieger va... Euh euh, va accepter, s'il accepte une prolongation de contrat ou non, s'il demeure à Calgary. Présentement, bon, c'est Mathieu Kachok contre euh, Jonathan Huberdeau qui ont signé, eux, de chacun de leur côté, des prolongations de contrat. Le premier choix, évidemment, euh, est toujours une inconnue, surtout qu'on sait qu'il est pris dans les, euh, les nombreuses conditions euh, de la transaction de Sean Monahan à Montréal. Donc, euh, peut-être qu'ils verront jamais la couleur de cette de ce premier choix-là. Euh, Jonathan Huberdeau, bon, on a parlé de Johnny Gaudreau, euh, un peu dans la même situation. Une année unique, une année magique. Euh, les Panthers avaient une attaque, euh, bon, ça faisait, des, ça faisait des décennies qu'on n'avait pas vu une équipe marquer au-delà de, de quatre buts en moyenne par match. Donc, Nathan Huberdeau a été, un, un grand responsable de ça et, deux, un bénéficiaire là, de cette euh, attaque dévastatrice. Euh, il n'aura pas, bon, et déjà, il évoluait, il n'évoluait pas avec euh, Alexander Barkov ouais. à force égale. Donc, s'il se retrouve à côté d'un Elias Dalme pour lui, un, c'est le même style de joueur qu'Alexander Barkov, un joueur très sous-estimé, très complet. Euh, je ne pense pas qu'on, 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 qu'on se retrouve du côté de Jonathan Huberdeau avec un, un, une perte au niveau de la qualité,
0: disons, de son joueur de centre. Euh, même une amélioration parce que c'était Sam Bennett en 5 contre 5, son joueur de centre, qui, qui, qui est pas mauvais. On se souvient que les Green Flames ils ont donné Bennett pratiquement là, parce qu'on l'utilisait... On ne trouvait pas moyen de l'utiliser. Donc, là, avec les nombres, c'est, une, c'est même une, une promotion. Là, s'il est à, il devrait être avec lui, là, j'ai l'impression. Là.
1: Oui, puis on, le, le, le jeu de puissance euh, des Flames, euh, avec l'arrivée d'un deuxième quadri, euh, on, on a de bons jeunes défenseurs qui peuvent jouer le rôle de corps arrière. Donc, on, on, a, euh, on a pour en Jonathan Huberdo euh, une situation qui devrait lui permettre. Je dirais peut-être un peu plus facilement que Johnny Gaudreau. Les deux ont eu les statistiques là, quasiment identiques l'année dernière. donc Peut-être que Jonathan Huberdeau a de meilleures chances de reproduire ses statistiques, euh, même si je m'attends à une légère baisse aussi de son côté. Mais, euh, mais oui, Jonathan Huberdeau. Et Mackenzie Wigger, comme tu l'as ouais, parlé, c'est, c'est le sûr. Joker. Euh, je, je, les, les Flames n'ont pas de Aaron Ekblad. Euh On a peut-être plusieurs joueurs qui s'approchent. Euh, Mais il n'y a pas de joueur de la 30 d'Aaron Eggblad. donc est-ce que Mackenzie Wigger va être capable d'afficher les statistiques offensives en étant, disons, le défenseur numéro un plutôt que euh, d'être en soutien au défenseur numéro un? En l'absence d'Aaron Eggblad, Mackenzie Wigger était très bon en Floride. Euh, C'est ça.
0: À quel point Eggblad rendait Wigger bon et vice-versa? C'est ça que je me demande et que j'ai hâte de voir.
2: Ben, on va avoir la réponse à, à la question euh, c'est cette saison. moi C'est certain que je pense qu'un Weegar aidait peut-être Ekblad à, à s'exprimer un peu plus librement, offensivement. Là. Cette, on, on va vraiment le voir cette saison. Peut-être que son départ va, euh, va ralentir quelque peu Ekblad. Là. Je pense quand même que Ekblad est un top, top 5, top 6, 7 défenseurs quand même cette saison. Euh, mais Ooh, reste euh, oui, ouais, c'est ça. Donc, euh, ça, 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 reste à, ça reste à voir. Mais bon, euh, je pense qu'il va avoir plus de, de, de liberté. Il va peut-être un peu moins de liberté pour s'exprimer offensivement, mais en même temps, plus de responsabilité, peut-être un petit peu plus de temps de glace. Donc, comment ça va se traduire au chapitre des points? Je m'attends à un peu, ne m'attends pas à quelque chose de, de dramatique pour Là, je, je considère encore que c'est un Je, je, un je de,
0: m'attends peut-être à une bien. petite baisse du côté du Berdo, mais relativement que tout le monde fasse à peu près le même type de performance cette année, c'est peut-être un 10, 10 12 points de moins pour Huberto. Kachuk, je dire, il continue à progresser à son âge. Je m'attends à, je, je m'attends à ça. Puis Uyghur aussi, Uyghur qui va être encore plus utilisé. Donc, pour les Pouleurs qui ont ces joueurs-là et qui ont été particulièrement heureux de leur dernière année, c'est bon signe dans, dans chacun des cas. Euh, on reste à Calgary parce que ça a été long il a fallu attendre longtemps mais Nazem Kadri a finalement signé avec, euh, avec une équipe de la LNH chez les Flames donc que ce soit les nombres ou que ce soit Kadri, Uberdo va être très bien très bien entouré et là dans le cas de Kadri par exemple s'il est sur le deuxième trio c'est, et, et sur l'avantage numérique ça ne sera pas la même réalité que ce qu'il avait au Colorado l'année dernière où il a connu une saison spectaculaire spectaculairement inattendue euh, l'année dernière, Kadri, euh, qui a quoi que... Euh, je me suis... Euh, je il va dire. avoir
2: 32 ans au début de la prochaine. Oui, c'est
0: telle. ça. Le, bon, signer un contrat de 7 ans. Excusez-moi, je cherche ses points, Kadri. Là, euh, 87, 87 points l'an dernier. Bon, 87 points, 28 buts en 71 matchs. Vous y croyez, à Nazem Kadri, ou, ou ça, c'est un des joueurs qui pourrait le plus ré- euh, régresser versus ben, son nouveau rôle sa nouvelle réalité Calgary? ben je vais vendre mon
2: punch pour la, la section plus tard. Là. Moi, il fait partie de mes joueurs à à éviter, euh, avec un certain bémol. Là, je ne suis pas en train de dire que Cadri c'est un joueur qui n'est pas à prendre dans votre poule, mais personnellement, je n'y crois pas à un retour à une telle production. Là. Moi, je me méfie de ces joueurs-là qui, à, à 31 ans, euh, un peu, un peu euh, comme par hasard, sortent une saison de 87 points en 71 matchs. je veux dire regarde sa production avant ça, c'est 32-36-44-55 points. Euh, il a franchi le plateau des 60 points seulement une fois euh, en carrière. Là, bon, à certains, à certains moments, il y avait un rythme qui aurait permis de, de, de franchir 60 points, mais je parle au total des points en chiffre absolu, il l'a fait seulement une fois en carrière. Donc, euh, ouais, je, me, je me méfie un peu du, euh, de, de Nozem Kadri. C'est, c'est, je ne suis pas en train de dire que, que ce ne sera pas un bon joueur à avoir dans vos poules. C'est juste que si vous le repêchez euh, en espérant qu'il fasse. Euh, 80 points, je pense que vous allez peut-être être déçu. En tout cas, pour moi, il y a un gros 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 bémol à mettre là-dessus. Si j'ai, personnellement moi ma stratégie, ça serait de voir jusqu'où Jusqu'où il glisse s'il glisse. Puis là, à ce moment-là, tu ramasses en fin de repêchage, ça a un. Enfin, peut-être pas ouais. un repêchage, mais en milieu de repêchage, ça, ça a l'a, l'a un peu plus de,
0: de bon sens. J'ai l'impression qu'il ne glissera euh... pas autant que ça, quand même.
2: Non, peut-être pas non plus. Puis tu sais, on en on a, on a déjà eu le, bu, le, le, le débat au bureau, euh, Nick, avec Seb aussi, je pense que tu étais là. T'sais, c'est sûr que ça marque plus là aussi. De... La, la, la dernière saison a été extraordinaire au chapitre début marqué, donc est-ce que ça, ça va élever Cadry et d'autres joueurs on croit peut-être un peu moins à, ça va les élever à avoir encore plus de, de, de points, je veux dire de, de répéter ce qu'ils ont été en mesure de faire, peut-être, mais je vais je, je, je vais être prudent avec Cadry, moi, personnellement.
0: Ouais. Toronto, euh, être gardien de but à Toronto, c'est habituellement payant pour les poolers, peu importe tes statistiques périphériques. Euh, Jack Campbell est parti. Jack Campbell, c'en est un qui est justement qui est sorti de nulle part et qui euh, venait à, a été chercher des victoires. Frederick Anderson, ça avait été la même chose avant. Et là, on, on entre la saison avec... Euh, le mot qui me vient, c'est incertitude là, au niveau des gardiens. On a été chercher Matt Murray du côté euh, des euh, sénateurs d'Ottawa et on a mis sous contrat Ilya Samsonov, euh, qui a été laissé de côté, Il n'a pas reçu d'offre qualificative euh, de la part des Capitals de Washington. Si on m'avait dit que les Leafs allaient avoir un gardien qui a connu des difficultés mais qui est encore très jeune et ben pour un gardien on s'entend là. et un gardien qui a joué dans la ligue américaine l'an passé et qui a complètement perdu ses repères même s'il a gagné deux coupes cette année je suis pas sûr que j'entrerai en confiance dans cette saison-là pour les Maple Leafs est-ce que justement cet effet Maple Leafs là peut venir relancer la carrière d'un des deux gardiens rendre un des deux gardiens extrêmement payant puis surtout lequel parce que là, les pouleurs choisissent qui là, dans ce duo-là? Moi,
1: si, si on me pose la question, j'avais un vieux 2$ en papier à, à, à parier sur l'un des deux. J'irais avec Ilya Samsonov. Ouais, moi, euh, moi, aussi. moi aussi. Pour une multitude de facteurs, le, le, l'âge en est un. Deux, t'as parlé de, euh, de, de la saison dernière de Matt Murray là, qui, a été, euh, qui a été quand même légèrement catastrophique. Il euh, ne faut pas oublier qu'il jouait derrière une équipe de sonata- des sénateurs d'Ottawa qui était décimée, qui était très jeune, qui a eu une multitude de blessures. Euh, et lui-même a été euh, a, a été très euh, quand même pas mal ennuyé par les blessures. Mais ce qui, si on veut regarder là, euh, quelques points positifs, je pense que Matt Murray va amorcer la saison comme gardien numéro un à condition qu'il soit en santé, évidemment. De par sa familiarité avec l'entraîneur, qui était son entraîneur dans les en juniors, junior, euh, de par euh, la le, il y a eu des séquences l'an dernier où Matt Murray a été très bon dans la Ligue nationale. Et c'est sur ce Matt Murray-là, qui, comme tu l'as dit, a déjà remporté la Coupe Stanley, il a délogé euh, Marc-André Fleury de son poste là, par ses performances. Donc, c'est un gardien qui a, qui a déjà gagné dans la Ligue nationale, qui a déjà montré qu'il était un bon gardien de la Ligue nationale et qui a réussi à le faire sur une très courte période l'an dernier. Mais ce qu'on dit chez les Maple Leafs, c'est s'il est capable de le faire sur cette base... Une base un peu plus régulière. Et sachant qu'on a un bon gardien pour le soutenir, bien, Matt Murray peut faire le travail derrière une équipe aussi puissante que les mains polives de Toronto. Et éventuellement, je pense que à force de, disons, blessure, fatigue, on va voir de plus en plus souvent Elias Samsonov et Elias Samsonov ah, ah, à la surprise. Moi, ça m'a beaucoup surpris ah, quand j'ai vu que les, mêmes, que les Capitals euh, ont pas j'ai, reçu j'ai
0: ses choses. Je pas compris. On dirait que les Capitals ont perdu la tête et on a décidé de faire table rase au niveau de nos gardiens parce que Vitek Vanetschek aussi a été, a été euh, échangé. Comme ça, on avait fait « Ben, sais-tu quoi? Nos, nos quatre dernières années de développement de gardiens, ça ne vaut, vaut rien. Il n'y en a aucun des deux qui est capable d'être numéro un. » Et, et je ne suis pas prêt à embarquer tout de suite dans ce trait-là parce que Samsonov avait prouvé de certaines belles choses à sa première saison, on se souviendra. Euh, moi, si je suis les Maple Leafs, je donne un maximum de chances à IA Samsonov de se relancer parce que ça peut être notre gardien d'avenir.
2: Non, mais c'est pas un hasard qu'on soit allé chercher Samsonov. Là. Je veux dire, les, les Maple Leafs ou à Campbell partir, bon, Matt Murray, on, je pense qu'on sait tous, ce n'est pas une solution à, à très long terme, mais je veux dire, si... Bah, je veux dire, si par de bonnes performances, il y a Samsonov, moi, personnellement, j'ai pas jeté la serviette sur ce gardien-là, là. il n'a pas, euh, pas encore joué énormément dans, dans, dans la LNH, mais, tu moi, je pense qu'on va peut-être assister aussi à un certain système d'alternance, mais s'il si y a Samsonov, euh, euh, s'empare du rôle de numéro un là, tu en ce moment on peut peut-être s'attendre à quoi une vingtaine de victoires là, derrière une équipe comme Toronto pour euh, Samsonov, mais si s'en part du rôle de numéro un que Matt Murray se blesse comme c'est pratiquement toujours l'habitude, moi je ne serais pas surpris que Samsonov il, il, il franchisse le plateau des 30 victoires, ouais. peut-être s'approcher du plateau des 35, c'est pas impossible qu'il du tout. Un, c'est beaucoup qu'il fasse d'essais. un Jack
0: Campbell tout simplement, ben, je veux dire la ben, carrière de. Si, si on compare ce que Samsonov a fait à date dans la, dans la Ligue nationale, est-ce que Campbell avait fait à l'époque quand il est arrivé à Toronto. Je prends Samsonov avant. Donc je veux dire, la possibilité est là que sa carrière s'élève à meilleur que Campbell.
2: Effectivement, ça reste un jeune gardien qui arrive dans les, dans les, dans les meilleures années de sa carrière, là, qui va tranquillement s'approcher de, de, de l'âge d'un Jack Campbell, justement. Donc euh, peut-être qu'on a le gardien d'avenir du, du côté de Toronto. Là, je, veux dire. Il, je pense qu'il est signé pour un an. Il un est encore an. joueur autonome ouais. avec compensation l'année prochaine, donc on a le contrôle sur lui. Je veux dire, ça a le potentiel d'être un coup de circuit. Après, tu lui fais signer un contrat à long terme si tu es convaincu, puis euh, personne ne s'ennuie de Campbell. Ouais. Bon, c'est c'est dans les... un scénario très optimiste, mais euh, c'est n'est pas par hasard que je suis convaincu que les dirigeants des Maple Leafs pensent la même chose que nous. Présentement.
1: Puis, des, des gardiens qui sont empêchés en première ronde, euh, on a vu plusieurs gardiens faire leur entrée rapidement, mais c'est aussi un profil tellement différent que de, des autres joueurs de position. Un Jacob Maxtrom. Euh, que tout le monde attendait un, un choix de premier ronde Et ça a pris des années avant qu'il atteigne son plein potentiel. Euh, Jack Campbell a été exactement dans la même situation. Tachar
0: Demco, il y en a nommé les. Oui, mais,
1: ouais, mais Demko, des Oettinger sont quand même arrivés relativement rapidement. Ils sont déjà au sommet de leur or, si on veut. Ils sont déjà numéro un établi. Euh, Ou en tout cas, ils ont déjà l'étiquette de numéro un. Il y a Samsonov, Jacob Markstrom, Jack Campbell. Il a fallu souvent des transactions. Il a fallu il y a des changements de décor pour plusieurs saisons avant qu'il s'établisse en tant que gardien numéro un. Donc, c'est possiblement... Euh, il ne faut pas jeter la serviette du tout. 25 ans pour un gardien, c'est encore très jeune dans ouais. la nationale.
0: Oui, exactement. Euh, à Ottawa, on voulait des changements. Certains joueurs avaient réclamé euh, qu'on, qu'on pèse sur le, le, l'accélérateur au niveau de, d'accélérer justement la reconstruction. Ça a été fait. <rire> avec les ajouts d'Alex de Brincat, avec euh, l'ajout d'Alex, euh, pas Alex, mais Claude Giroux, euh, à, en attaque. Là, on a toute une attaque, là, une jeune attaque prometteuse à Toronto avec quelques bons vétérans en, en, en Giroux, euh, en Giroux surtout parce que le reste, c'est quand même très, très jeune. De Brinkat est un vétéran dans cette gang-là, fait que ça en dit assez long sur euh, l'âge de, ce, de cette équipe-là. Euh, mais là, avec autant de joueurs, qui va, qui va, qui va fournir, qui va produire? Euh, on a Tim Stutzel qui a signé un contrat hier. On a Drake Batterson qui pousse, Brady Ketchuk qui pousse. À quel point est-ce que l'ajout de Brinkat, à quel point est-ce que l'ajout de Giroux va permettre à ces joueurs-là de, d'aller chercher le nombre de points qu'on aurait eu si on évoluait okay. sur le. Bon, est-ce qu'on n'est pas sûr si on va évoluer sur le premier trio? C'est pas fait. Bon, est-ce qu'on met Kachuk sur la deuxième ligne de, de, de Brinkat Qui va jouer un avantage numérique? Donc, comment on je vais utiliser le mot en anglais, là, mais comment on gage ça? Comment on évalue ça, ce que cette offensive-là, qui s'annonce intéressante euh, à Ottawa, va donner individuellement pour chaque joueur?
1: Oh, moi, je pense qu'on n'a pas trop d'hésitation. Là. Ça, on va probablement faire beaucoup de tests. Donc, de dire qui va jouer avec qui, bon, c'est peut-être un peu prématuré. Euh, on sait que euh, Norris et, euh, et Ketchuk ont connu euh, quand même pas seulement de succès ensemble. Donc, euh, peut-être des duos qu'on va, euh, qu'on va garder. On va, on va voir avec qui les nouveaux venus, les Debrinkat, les Giroux, vont, euh, vont, vont développer une ch- certaine chimie. Par contre, euh, je pense que ne, peu importe qui se ramasse avec qui sur le, dans, dans les, le top 6 euh, cette année, on va, euh, on va avoir droit à quelques flamèches. Je pense que la question est potent de savoir qui va jouer avec qui sur la sur les deux premiers trous à force égale. Ça va être qui seront les quatre attaquants euh, qui vont accompagner Thomas Chabot sur la première vague du jeu de puissance. Euh, je vois mal, le Brinkett et Girou est écarté. Est-ce qu'on peut enlever un Brady Ketchuk de devant le filet? Est-ce qu'on peut enlever un Josh Norris qui a qui, été qui, qui excellent sur le, le, le jeu de puissance? Donc, c'est ceux qui vont écoper. Est-ce que c'est un Drake Batterson? Est-ce que c'est un, euh, un Tim Studs-là? Si on a à quantifier la, la saison qui s'en vient pour ces joueurs-là, je, je pense que les deux qu'on, qu'on il faudrait juste mettre un petit bémol sur la, 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 l'augmentation de la production. Ce serait Batterson et tout-là, parce que je pense que les quatre autres vont évoluer sur la première vague du jeu de puissance. Mais euh, je m'attends à ce qu'on marque plus de buts à Ottawa cette année. En enfin, fait, ça marque beaucoup de buts à Ottawa cette année, dans les deux sens à partir Oui, c'est ça. <rire> ben,
2: l'année dernière, par exemple, si je prends un exemple, Studley, l'année dernière, c'est 26 de ses 56, 58 points sur le jeu de puissance. Moi aussi, je pense que c'est peut-être pas officiel qu'il va jouer sur la, la, la première vague du jeu de puissance. Par contre, ses points à force égale vont forcément augmenter parce que là, il se retrouve avec, euh, avec potentiellement Alex de Debrinkat et Claude Giroux comme, comme compagnons de trio. Donc, ça va peut-être, euh, ça va peut-être s'égaler en, en, en bout de ligne, là, peut-être que... Tim là va afficher un, un, c'est peut-être une production relativement similaire à la saison dernière de par ses points à force égale qui vont augmenter, mais effectivement, la grosse question, c'est ça va être qui sur la, la première vague du jeu de puissance. Ça. Puis ça, ben, un Josh
1: passé. Norris qui a marqué 16 buts sur le jeu de puissance, comment on explique qu'on l'enlèverait s'il est égalité au troisième rang de toute la Ligue nationale? Non, non, Donc, je pense pas que Josh Norris peut, peut être retiré de cette première vague-là, que Brady Ketchuk a un rôle unique euh, sur cette vague-là. Donc, un giro de un 4, ça a été des spécialistes toute leur vie. Thomas Chabot à l'arrière. Donc, malheureusement pour Drake Badderson, qui, qui a connu une saison sensationnelle l'année dernière, et Tim Sussblok, qui a voué un très brillant avenir, je pense que c'est les deux joueurs qu'on va devoir, euh, qu'on va devoir patienter ou, dans leur cas, attendre une blessure ou une, une léthargie d'un des quatre joueurs qu'on a, qu'on a nommés. Euh, mais pas, pas de problème pour eux, par contre. La force égale, ils vont, vont, vont avoir d'excellents euh, de trio.
0: Donc, je vous écoute et euh, ce que j'en déduis, c'est que le joueur à cibler à Ottawa, c'est Thomas Chabot. Parce que Thomas Chabot, c'est le seul qui est assuré d'être sur le premier jeu de puissance. Il va encore jouer du 27 minutes par match. Peut-être qu'on va enfin lui donner un petit peu de repos à 5 contre 5, un peu plus. Mais avec l'augmentation de buts qui va se marquer en attaque... À moins que vous ayez les les, les plus et moins dans votre pool, et encore là, l'année passée, il a fini à à moins trois, c'est ça. À moins d'avoir les plus et moins, euh, Chabot, c'est le joueur à cibler en premier, pourrait connaître une bonne hausse de production, le Thomas Chabot.
1: La santé sera toujours euh, le le point d'interrogation dans son cas, mais en santé avec la formation qu'il a devant lui. Et et ce qui qui serait vraiment un un plus pour lui, ce serait de jouer moins. Euh, on, On a besoin de Thomas Chabot en santé. Pour ça, bien, peut-être euh, lui trouver quelqu'un qui va euh, qui va, qui, va diminuer, qui va lui enlever une charge de travail. Euh, parce que là, Thomas Chabot, euh, il est utilisé à plus que toutes les sauces présentement. Euh, on a parlé d'expérience qui a ajoutée en attaque. Par contre, à ajouter un petit peu d'expérience à un défenseur. Puis Pierre Dorion, s'en est jamais caché, d'aller chercher un défenseur capable d'évoluer sur le top 4. On mise énormément sur Jake Sanderson à Ottawa. Je pense qu'on va lui donner toutes les chances cette année de montrer qu'il a qu'il a sa place déjà là, dans un top 4 de la Ligue nationale. Mais avoir un défenseur d'expérience serait pas un luxe. Ouais, Oui,
0: il y a Eric Branstorm aussi. Donc, il y a des, jou- des joueurs qui poussent, mais d'expérience. Je pense que ça prend piqué, Souben. Euh <rire> Non, oh, mais Souben est un droitier, je ne me trompe pas.
2: Non, Souben est un droitier. Je confirme pas? que oui. Je ah, ouais, c'est
0: ça. Bon, en tout cas, on verra. On verra bien, <rire> mais je, je suis juste surpris qu'il est, pas, qu'il est pas sous contrat actuellement. On poursuit. Euh, Alexander Georgiev, qui est maintenant, selon ce qu'on nous a dit, le nouveau gardien numéro un de, de l'Avalanche du Colorado, les champions de la Coupe Stanley, va faire duo avec Pavel Franzouz. Ça, on ne l'a pas non plus. Euh, grosse décision, je, c'est un peu un saut dans le vide du côté du, ben de, de Joe Sakic, de l'ancien directeur général, maintenant président des opérations hockey. Euh, ça va été une de ses dernières euh, décisions, je crois, avant de céder sa place. Quoique, bon, ça se fait en, 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 en consensus maintenant en équipe. Les décisions. Georgiev, qui était adjoint euh, à Igor Chesterkin du côté des Rangers de New York, qui... Il n'y a, a rien cassé, là, on s'entend, avec Sander Georgiev. Rien cassé du tout. Est-ce que ce gardien-là a ce qu'il faut pour euh, permettre à l'avalanche du Colorado d'aller, d'aller loin? Est-ce que, est-ce que les pouleurs doivent faire attention parce qu'on on doit s'attendre plus à un tandem ou est-ce qu'ils doivent faire très attention parce qu'il y a des bonnes chances que finalement ce soit sous ou un autre gardien éventuellement qui soit le numéro un euh, du côté de, du Colorado? Moi, je
2: suis pas prêt à y apposer l'étiquette de gardien numéro un encore à Georgiev. Et au Colorado, on a un Pavel François qui non, mais en moi, santé, je, moi, on... moi,
0: je cite Joe Sakic quand je dis numéro 1. Ce pas moi qui oh, dis. Oui, mais je
2: sais pas. On, on semble quand même faire confiance à, à François quand, quand il est en santé. Là. Lui aussi, c'est, un, c'est, c'est un, une question de, de santé dans son cas. Je ne serais pas surpris qu'on opte pour un, un, un tandem, un système d'alternance devant le filet. Il faut, faut, faut le constater. Je veux dire... Il n'y a plus beaucoup d'équipes qui utilisent des, des, des gardiens de 60 départs par saison. De plus en plus, on le voit dans, 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 dans beaucoup d'équipes, là, de, de plus en plus, on utilise des systèmes d'alternance. Je ne serais pas surpris que ça, soit, euh, um, que ça soit ça du côté du Colorado. Guéaurier a montré de belles choses à New York. Je pense qu'il attendait un peu le, la porte de sortie, l'occasion de, de, de s'élever dans le rôle de gardien numéro un. Il va avoir la chance de le faire au Colorado. Mais c'est certain que c'est, c'est, c'est un petit peu complexe, là, de, de, dans un repêchage de poules, de se lancer sur euh, sais, Je comprends qu'il va y avoir toute une équipe devant lui, une équipe qui, euh, le, selon toute vraisemblance, va finir euh, va, pour, va finir dans le top 5 de la Ligue. Là. Dit, ça, ça va être une, une puissance, sauf que ça va être quoi son volume de départ? Ça, c'est un petit peu un mystère. J'ai toujours tendance à privilégier les gardiens qui vont qui vont faire là je parle dans une optique de pouleurs qui vont faire euh, qui vont tu sais, qui vont avoir plus de départs qu'un qu'un Georgie, que ça risque d'être oui. peut-être plus compliqué euh, mais donc c'est pour des, ça que je suis pas pools, totalement ouais. prêt à lui apposer l'étiquette de
1: numéro un ouais c'est un, ça va être une situation très intéressante à suivre mais euh, Georgiev va tirer l'œil des pouleurs parce que bon on va lui accoler l'étiquette de numéro un comme tu as dit c'est ce que Joe il va se présenter avec le rôle de numéro un euh, Derrière une équipe qui vient de remporter la Coupe Stanley, malgré des, des, des performances, somme toute, légèrement douteuses de, de Darcy Kemper, il ne gagnait pas grâce à Kemper, il gagnait malgré Kemper, mais on ne savait pas empêcher Darcy Kemper d'afficher d'excellentes statistiques en saison régulière. Il
0: signait un donc, beau contrat avec les Capetos aussi par la suite, donc et, ça n'a pas, pas refroidi exactement. d'autres équipes. Là.
1: mais euh, bon, la, la brigade défensive de, de l'Avalanche elle est exceptionnelle. Euh, quand on a euh, quatre défenseurs la de la trame de Macaire, Girard, Byram et Taves, euh, c'est sûr que ça aide la tâche de n'importe quel gardien qui se retrouve, euh, qui se retrouve là. On va peut-être avoir un petit peu plus de difficultés à marquer des buts. On a quand même perdu le, les deux tiers de notre deuxième trio au Colorado, euh, Nazem Kadri, Andrei Barakowski. Euh, donc il y, y a une espèce de, de y- on va avoir un petit peu plus besoin que notre gardien ait gagné des matchs. Est-ce que Georgiev va montrer qu'il était capable de le faire? Bien, pas encore sur une base régulière. Françoise a quand même répondu présent quand on a eu besoin de lui dans les dernières saisons. Je m'attends à ce qu'on… Moi, je, je, je me tiendrais… Pas que je me, c'est difficile de dire que je me tiendrais loin des gardiens des, des derniers champions de la Coupe Stanley. Mais dans une optique de Pooters, euh, à moins d'avoir la chance de, de miser sur les deux, d'être capable de miser sur les deux gardiens et de pouvoir habiller celui qui, qui obtient le départ, c'est risqué comme, euh, comme stratégie de cibler un Georgiev, même s'il si le l'étiquette de numéro un à l'entrée du camp
0: Finalement, dernière euh, transaction qu'on va analyser, là, ce qui s'est passé cet été. Kevin Fiala, qui euh, a été échangé aux Kings de Los Angeles... Euh, euh, le, le hockeyeur suisse qui a connu toute une saison l'année dernière avec le Wild du Minnesota dans un rôle où il n'était pas euh, il était sur un troisième trio avait un peu de temps avantage numérique mais pas tout le temps sur la première unité et a explosé on disait Fiala c'est un joueur qui avait le potentiel mais il devait trouver la constance là il va être dans, sous, les, sous les réflecteurs de Los Angeles sous les étoiles de Los Angeles avec sur un premier trio c'est avec Enzi uh, Kopetar um, est-ce que Fiala, qui a fait quoi 82 points, je crois, l'année dernière, je vais, je vais vérifier le tout, là, j'ai un petit blanc, Fiala, oui, 85 points plutôt en 82 matchs. Un, est-ce qu'il peut poursuivre ça? Puis deux, est-ce que Fiala peut, se, peut, peut améliorer ça dans un rôle de numéro un, ce qui n'était pas avec le Wild, là?
2: La question, c'est est-ce que Fiala peut être un joueur de saison complète euh, plutôt qu'un un, un, un joueur d'une demi-saison? Là. Ça fait deux ou la trois deuxième saisons.
0: partie de la saison. Ça,
2: ça fait deux ou trois saisons qui euh, est décevant en première moitié de saison et complètement absurde en deuxième moitié de saison. Euh, je veux dire, s'il est dominant comme il est en deuxième moitié de saison de A à Z, je veux dire là, le. Sky is the limit, comme on dit en bon euh, en bon français. Euh, mais je veux dire oui, là, Fiala va avoir toutes les occasions de, de se faire valoir. Là. C'est un peu le joueur le joueur qu'on convoitait dans la transaction. On va, on va le placer dans, dans, dans toutes les positions qu'on a du succès, donc probablement euh, sur le premier trio sur la première vague du jeu de puissance. Euh, à mon avis, il va avoir des meilleurs compagnons de trio à Los Angeles qu'à. À, à, au Minnesota l'année dernière. En, en, au...
1: tout, en tout respect à Frédéric Gaudreau. Oui, en euh... tout
2: respect à Frédéric Gaudreau et Matt Boldy qui c'est, c'est, ont quand même pas, été. C'est, un... c'est
0: pas Enzi Copeter qui avait dessus. Ben non, ben c'est, c'est, c'est ça.
2: exactement ça. Donc, euh, non, si, je, je, je pense que si pour une fois là, il est capable de, 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 de démarrer la machine au mois d'octobre puis de, 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 de poursuivre ça là, tout au long de la saison, euh, pas vraiment de doute dans mon cas. Il y a une valeur assez sûre. Là.
1: Le plus gros bonus, c'est vraiment le jeu de puissance. À, à force égale, euh, s'il devait juste simplement répéter ses mm-hmm. euh, 67 points, si je me trompe pas, euh, à force égale, c'est, euh, c'est, c'est c'est déjà top 10 de la ligue euh, en entier. Euh, s'il peut ajouter une dizaine de points à son total en avantage numérique, ben là, on se retrouve avec un joueur qui, qui flirte avec les 100 points. Et puis, je pense qu'à Los Angeles, qui est une très bonne jeune équipe. Euh, tu vas miser sur un, un très, une très bonne première vague du jeu de puissance, puis avec un joueur, de la trame d'un au centre, euh, Kevin Fiala, ça va récompenser les pouleurs. Autant il l'a bien récompensé déjà euh, pour ceux qui ont eu la patience d'attendre son éclosion deuxième moitié de saison chaque année, euh, cette année je pense que ça va être, euh, quel, il va passer à un autre niveau.
0: On passe à la deuxième portion de ce balado, nos, euh, nos, nos palmarès, meilleurs attaquants, meilleurs défenseurs et meilleurs gardiens pour vous guider dans vos premières rondes de poule, pas vous tromper. Euh, c'est un consensus, là, on a discuté de ça hors d'onde un peu euh, qui on avait, puis on va vous expliquer un peu pourquoi peut-être on a laissé certains joueurs à l'extérieur de, de nos palmarès. On se lance, je veux, on se lance avec, euh, en attaque, bien évidemment, numéro un, Connor McDavid, je veux dire... Euh Trompez-vous pas, là. Connor McDavid, c'est le premier joueur que vous devriez prendre, peu importe votre pool. C'est probablement le seul joueur qui peut vous faire 10 points de plus que son plus proche poursuivant euh, au sommet. Donc, uh, McDavid. Suivi par Dry Sidle, Léon Dry Sidle, son coéquipier. Ben, je
1: peux juste ajuster ouais, un, un, un petit. Parce que, écoute, on parle uh, Connor McDavid. Euh, tu sais, as parlé de 10 points de plus que. Ça arrive, 10 points de plus. Puis, comme l'année dernière, bon, on finit avec euh, bon, 8 points d'avance. Mais je pense que c'est le seul joueur de la Ligue, qui a le potentiel de ne pas juste en donner 15, d'en de, de donner 30 ou ouais, 40. Il ouais. euh, c'est, c'est, y a un potentiel d'atteindre le 150 points qu'on n'a pas, pas encore vu. Euh, Conor McDavid. Et puis là, il est dans une très bonne situation cette année avec euh, Evan Kane à ses côtés toute la saison.
0: Oui, exactement. Il n'a jamais été aussi bien entouré Conor McDavid. Uh, Dry aussi va être très bien entouré. Un autre qui va être bien entouré prend le troisième rang, Austin Matthews. Euh, si votre poule considère qu'il les, les, prend en compte les, les buts. Si on donne deux points pour un but plutôt que un attention, là, c'est peut-être euh, à négocier. Euh, est-ce qu'on le met troisième? Est-ce qu'on le met deuxième? Drey marque aussi, donc, euh, mais Matthews euh, a défin- définitivement sa, sa place dans le top 3. Là, on avait un petit peu plus de discussion. On a mis Nikita Kucherov au quatrième rang. Euh, Kucherov, bien évidemment, euh, oui, les blessures ont, ont été difficiles cette, euh, dans, les dernières, dans les dernières années. Il était encore blessé l'année dernière, mais c'est un joueur qui a maintenu la deuxième meilleure moyenne de points par match dans la NH l'année passée. Donc, c'est un pari à prendre, mais c'est un joueur qui peut euh, être très productif, qui peut, qui peut se hisser parmi le top 2 des pointeurs de la Ligue nationale, absolument. Et le débat qu'on avait, c'était avec Nathan McKinnon qu'on a placé au cinquième rang. McKinnon euh, peut aisément aussi passer le cap des 100 points, messieurs, mais lui aussi, c'est un joueur qui a quand même été un peu embêté par les blessures. Peut-être pas des blessures aussi importantes que celles de Kucherov, mais euh, McKinnon aussi, le lentement, mais sûrement, le, le je ne veux pas dire que le Tal rattrape, mais va rater quand même chaque année le 10-15 matchs là, en, environ, là, selon comment euh, les choses se passent.
1: Là, McKinnon, par contre, euh, peut-être qu'il va être frappé du syndrome Nazem Kadri, euh, qui devait signer une nouvelle entente. Et là, maintenant, oh, c'est vrai, c'est euh, une année de contrat pour lui. C'est hein. une année de contrat pour, euh, pour Nathan McKinnon, donc… Pas pas que besoin d'éclare pour euh, toucher le gros lot Nathan McKinnon. Je pense que déjà il il va voir une une augmentation de salaire euh, substantielle. Euh, Par contre, ben, c'est jamais mauvais dans son CV de connaître une saison hyper productive juste avant de signer un contrat. Au niveau des tirs, au niveau... Kucherov et McKinnon, moi j'aurais eu tendance à placer McKinnon peut-être devant euh, parce que Bon, on sait que la la première vague du jeu de puissance de l'avalanche va être euh, irrésistible, encore une fois, malgré la perte de de Nazem Kadri. Et puis on sait que en cas de besoin, si on décide de répartir les forces à force égale au Colorado avec l'Endescog et Rantanen, on a toujours cette cette option-là de de mettre les trois joueurs ensemble, puis on sait qu'ils sont capables de produire à un rythme infernal. Donc euh, McKinnon, euh, j'entrevois quand même toute une saison pour lui cette saison.
0: Notre prochain bloc de joueurs, on avait un bloc, je peux dire, de trois joueurs où on, on débattait. Euh, on a terminé avec Kirill Kaprizov du, euh, du Wild au 6 rang, Mitch Marner euh, des Maple Leafs au 7e rang et Artemi Panarin des Rangers au 8e rang. Qu'est-ce qui a guidé un peu notre, notre, notre discussion, Hugues Je pense que c'est le talent brut de Caprissov. Hein?
2: Oui, ben, c'est que Caprissov, euh, c'est un joueur d'élite qui est capable de produire, peu importe ses compagnons de trio. Euh, peut-être un peu, plus, euh, euh, un peu plus axé. Les, les ligues qui comptabilisent les, 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 les buts. Le fait est peut-être un petit peu euh, plus avantageux de ce côté-là. Qu'un Mitch Marner qui est beaucoup plus un fabricant de jeu pour euh, Austin les, Matthews. Les donc, tirs euh, aussi. Le ouais, Caprice est un,
1: un tireur de volume quand même. Approche 300 300 lancés euh, année après année. Ça fait. Euh, donc c'est euh, ça fait partie de notre euh, de notre raisonnement.
0: Et, et le fait que Panarin est huitième, c'est tout simplement parce qu'il est sur le deuxième trio chez les Rangers. Oui, première unité davantage numérique, mais je veux dire, je prends, bon, on, va, on va évoluer avec Vincent Trocek cette année. Euh, bon, à moins qu'il y ait des changements au niveau des trios, mais la première unité à New York est quand même bien cimentée. Là. Mais c'est à droite qu'encore une fois, la même question demeure chez les Rangers. Qui va jouer à droite euh, euh, parmi, les, parmi nos, nos jeunes joueurs? Comment on va utiliser nos joueurs? Là?
1: Ben, écoute, c'est... on a une ouverture à droite pour un, un, un jeune joueur. Ben, on sait que, euh, que Zibanel Jad va jouer avec Ryder. On sait qu'on on, on peut avancer que Trochek va jouer avec, avec Panarin. Euh, pour ce qui est de la reste à droite, ben, on sait qu'on a, on a, la, on a des places. On a des ouvertures. Puis c'est ça, un capot caco. C'est un Alexis Lafrenière de, 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 faire la, de prendre le prochain pas dans leur développement. Euh, ouais,
0: parce que si Lafrenière apprend à jouer à droite. Le, 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 pour reprendre les mots de Hugues, « caisse de limite pour lui au niveau ouais. progression.
1: Oui, il, il y a eu quelques auditions. Ça s'est plus ou moins bien passé, mais je pense qu'avec la maturité qu'il prend, avec l'amélioration qu'on a pu constater euh, en, au cours des dernières séries éliminatoires, que ce soit Kako, que ce soit Lafrenière ou les deux, euh, il y a de la place là, pour, euh, pour, pour qu'un de ces deux joueurs-là s'établisse de façon permanente dans le top 6 puis en récolte des dividendes pour les poolers.
0: Et je pense quand même que c'est, c'est pour ça que que euh, ça, euh, Panarin plutôt est plutôt un peu plus bas. Notre prochain groupe, euh, ben, 9 et 10, Miko Rantanen et Jonathan Huberdo. Donc, comme vous pouvez voir, on prédit quand même une baisse de production à Huberdo, À quel point on parlait, je disais tantôt, peut-être 12-15 points. Euh, c'est possible. Tandis que Miko Rantanen, ben, pour les arguments que tu as dit, Sébastien, euh, lorsque ça va mal, lorsqu'on a juste une baisse de production au Colorado, on replace... Le trio Landeskog, McKinnon et Rantanen euh, ensemble et ça produit. Le jeu de puissance, c'est un des plus efficaces de la LNH. Et Rantanen, on l'a mis devant parce que c'est un des deux seuls alliés droits de ce top 10-là. Et même, on pourrait dire, euh, on pourrait descendre parce que des alliés droits aussi productifs, ce n'est pas, c'est pas la panacée. Donc, si votre pot, les positions sont importantes, bien, Rantanen gagne des points versus euh, un joueur de centre ou un allié gauche.
1: Ah, puis, un, Mitch, un Mitch Marner aussi est considéré comme un ailier droit. Oui, les,
0: c'est, les c'est les deux que j'ai dans la liste. pour oh, okay. les On avait aussi Koucherov. Ah oui, il y a était... Koucherov. Mes excuses. C'est vrai, c'est vrai. Je, je retire mes paroles.
1: Parce que des joueurs comme Patrick Kane à droite, on s'attend quand même à une, euh, une bonne régression. Vladimir Tarasenko, il faut prouver qu'il est capable de, de demeurer en, en santé. donc c'est des, Au niveau de l'élite, là, c'est vraiment... Le, des droits, Je pense qu'on on a, on a vraiment ce, ce groupe de trois-là qui, qui ressort de loin.
0: Les joueurs qu'on a laissés de côté de ce top 10-là, Alex Ovechkin, très payant pour les poules multicatégories, mais l'année va peut-être être un peu plus longue chez les Capetos. Niklas Backstrom va rater, on parle du début de l'année, là, mais euh, en tout cas, il n'y a rien de certain dans son cas au niveau euh, de la date qui pourrait revenir au jeu. Euh, Tom Wilson Tom aussi Wilson. qui est blessé. Donc, Tom Wilson qui est le... le, le le faire valoir, si je peux dire, d'Oveshkin, là, qui le complète à merveille. Donc, euh, Oveshkin, cette année, attendez-vous à une régression, euh, même si dans les poules multi-catégories, mise en échec, lancé, tout ça, il est très, très payant. Alexander Barkov, euh, un petit peu plus fragile. Hein? Je pense que c'est la raison pourquoi on ne l'a pas mis à 10, mais il grimpe. Il, à vrai dire, il grimpe. Si j'avais à me faire un top 20, top 25, il, chaque année, euh, Barkov grimpe. Là, donc, ce n'est pas, c'est pas négatif là, dans son cas. Là.
2: Non, puis, tu sais, il faut. faut, t'sais, faut... Il faut que les gens qui nous écoutent comprennent que euh, c'est, un dé, c'est un débat, c'est un classement. Je veux dire, là, la, la différence est assez mince ouais, entre chacun sûrement, de ces joueurs-là. Là, là, on pourrait s'estimer longtemps.
0: Oui, exactement. Euh, Je veux que tu me parles du prochain, euh, Kai Connor. Lui aussi, n'est un qui, grand, qui, qui, oui, qui grimpe chaque année. Et euh, Connor, lui aussi, euh, on y a même pensé là, pour le top 10. Parce qu'il vraiment, y a des attributs qui sont, sont assez incroyables, surtout pour marquer des buts. Là.
2: Ah, c'est un joueur qui aurait très bien pu euh, se retrouver dans, dans, dans le top 10, peut-être devant un, un peut-être devant un Huberdo. Mais bon, là, on a décidé de, de, de l'écarter du top 10, mais c'est certain que dans un pool qui compte pas seulement les points, mais bien, il est très bon on est au chapitre des points, mais au niveau des. des ce qui est multicatégorise, je disais l'année dernière, c'est un, c'est un joueur qui a 47 buts, donc s'est approché du plateau des, des 50, euh, 28 points en avantage numérique, 317 tirs. Euh, ça commence à être du stock, là, on s'approche d'un. On s'approche quasiment d'un, d'un Veshkin au niveau des.. Euh, des chiffres périphériques qui affichent. Euh, là, la question, ça va être surtout de voir. Euh, moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute, mais bon, il y a, c'est peut-être ça qui a joué un peu en sa défaveur. Il y a une saison de 93 points. Je suis convaincu, j'ai aucun doute qu'il peut refaire ce genre de saison-là. Mais bon, avant ça, il a fait 50-73 points. Donc, je pense que dans quelques années, quand il va avoir prouvé que ce qu'il a fait l'année dernière, c'est la norme pour lui, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de débat. Ça va être un joueur. Euh, top 10, puis même là, quelqu'un qui mettrait dans son top 10, moi, je n'ai pas vraiment de problème avec ça. C'est, c'est, ça se défend non. très bien.
1: Et on, a eu, là, on a eu un, un bon gros débat là, pour les dernières positions, puis même lors de notre top 10. Euh, puis comme Nick l'a dit au début, c'est très important là, de... de d'avoir une très bonne compréhension là, des différentes règles est-ce qu'un but vaut plus qu'un, qu'un qu'une passe ouais. dans, dans votre pool parce qu'à ce moment-là quand un vient de grimper de quelques de quelques échelons puis les un hyperdo un parle
0: du des points à ce moment-là donc c'est, exactement, c'est... Connaissez, exactement Connaissez les règlements de votre pool c'est primordial et,
1: et si vous récompensez les mises en échec mais on a, on vient de parler Alex Ovechkin Va vient de voir sa valeur grimper, tout comme un autre qu'on a, qu'on a laissé de côté, un Mathieu Ketchuk ou un JT
0: Miller, par exemple. Oui, exactement. Euh, Johnny Gaudreau, qu'on a laissé en dehors euh, du palmarès. Donc, quand on vous parlait de régression. Euh, dans son cas, ça peut être donc un 20-25 points, même là, on, on verra bien. Et Sidney Crosby, jamais trop loin, toujours efficace, mais euh, euh, même si c'est peut-être une promotion, parce que je vous dis, je ne l'aurais pas mis dans le top 10 l'année dernière non plus, mais cette année, chez les Pingouins, on va être en santé, tout le monde a un nouveau contrat, pas de distraction. Ça se pourrait que Nick Crosby connaisse une très bonne saison. On, on, s'est permis,
2: un... euh, on s'est permis de laisser à l'écart du top 10 un joueur qui a été nommé un des 100 meilleurs joueurs de, de, de l'histoire de la LNH, mais oui, non, c'est… Euh... Deux, deux, des joueurs qui… Oui, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, mais
1: mais euh, non, c'est… Euh, des joueurs comme Ovechkin, comme Crosby, bon, ils vont probablement encore trouver le moyen de nous faire mentir, mais… Euh, c'est, c'est, c'est tellement, On a vu en séries éliminatoires quel point il est encore capable de lever son jus d'un cran. Euh, une saison de une saison régulière, c'est long. Donc, des joueurs comme Crosby, comme Ovechkin ne euh, peuvent peut-être pas dominer sur une aussi longue période de temps qu'ils faisaient quand ils étaient dans leurs belles années. Euh, mais euh, facilement inclure dans notre top 20 euh, ces deux grands joueurs euh, sans problème.
2: Puis, dernière, dernier point rapide sur Crosby, c'est, on le voit quand même qu'il commence à, à glisser euh, dans les poules. Je sais pas vous si vous avez été, euh, vous aviez constaté ça, mais moi, dans, mon, dans un de mes poules, euh, je l'ai réclamé. Dans un poule, on est, on est comme 25, je l'ai réclamé en comme début de troisième ronde, je pense. là. Donc, il y avait, avait déjà comme plus de 50 choix de fait, puis il était encore là.
1: Euh, est-ce que je peux embarquer dans ton pool Oui,
2: hein,
0: ouais, ben, euh, c'est ça. Le jugement ne semble pas être à, au rendez-vous. Non, ben, ce c'est parce que là, c'est, un, <rire> c'est, un,
2: c'est une ligue à long terme. Là, donc Les, dans, les, 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 les autres <rire> sont un peu chutés euh, sur les, les jeunes joueurs qui vont être meilleurs plus longtemps que Crosby. Avec, euh, je dire, c'est une stratégie qui se défend, mais bon. <rire> On le voit quand même qu'il glisse un peu plus qu'avant dans le alors qu'avant, il était le premier joueur réclamé c'est c'est vraiment hey. le point que j'essaie d'apporter
0: <rire> on poursuit euh, top 5 défenseurs c'était euh, unanime Kel McCarr, je pense qu'avec la saison qu'il vient de connaître c'était spectaculaire Il a remporté le trophée Norris ça m'a quand même surpris un peu parce que mon vote allait à Roman Josi qui a connu une année historique je veux dire une production comme ça ça ne s'était pas vu depuis le début des années 90 euh, ce qui fait qu'il aurait dû remporter le trophée Norris mais sur une période de 82 matchs parce que bien évidemment là, nos prédictions c'est sûr 82 matchs, même si on prend en, en compte un petit peu les blessures, je pense que Macar a le potentiel pour, euh, pour être incroyable, mais à la différence, c'est, on en a parlé, Macar va être avec une équipe différente un peu, il y a moins d'éléments, il y a moins d'éléments offensifs au sein de, de l'avalanche, puis il va peut-être falloir qu'il joue un petit peu plus vers l'arrière, parce que les gardiens, c'est pas certain, tandis que Roman Newsy, c'est, c'est la même équipe. Je ne sais pas si Roman Newsy, je doute que Roman Newsy peut faire le même type de production, mais tous les éléments sont en place pour qu'ils soient en mesure de le faire. Oui, aurait, moi, je ne
1: je, je vois pas euh, pas de, de raison pour laquelle euh, sa, sa production chuterait de façon drastique. Euh, on a même ajouté quelques éléments. C'est des, on a des bons jeunes qui poussent à Nashville. On a ajouté des joueurs, qu'on avait, des, des profils de joueurs qu'on avait peut-être pas en hein, Nino ni The Writer. Donc, Writer. Nashville, moi, m'ont beaucoup surpris l'an dernier. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils mm-hmm. fassent les séries. Euh, ils c'est en grande partie en raison du, du rôle de aussi, puis d'amener un joueur comme Ryan McDonough va peut-être alléger un petit peu là, ses tâches défensives Donc, euh,
0: ces deux bons joueurs défa- défensifs McDonough et, et Nina Ryder qui sont capables de bien jouer dans cet aspect-là du jeu ça peut juste aider un, un aussi à, à partir vers l'attaque là. Tout à fait on verra bien. Donc, ça va être un débat. Je pense qu'entre les deux joueurs, ça devrait être ça, la lutte pour le, 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 le numéro un au niveau production cette année. Victor Edman vient au troisième rang régulier. Euh, Edman chaque année euh, fonctionne avec une excellente équipe encore. Euh, ne dormez pas sur lui. Euh, Adam Fox. Euh, Adam Fox vient au quatrième rang. Adam Fox a un potentiel de production qui est intéressant. Pourrait peut-être nous surprendre. Ça se pourrait qu'il vienne se glisser dans les premiers éléments, mais j'ai de la misère à le placer là je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là
2: ben c'est que fox en partant il a été un petit peu moins productif que, que, que les trois autres qui sont devant lui c'est moi la raison pour laquelle je le mets qu- quatrième c'est que j'essaie aussi de j'essaie de tenir compte de toutes les catégories puis là euh, fox c'est un défenseur qui euh, décoche un petit peu moins de tirs que que Yoshi, bon, il a fait moins de points que, que McCard, donc un peu, un peu moins complet au niveau des catégories qu'il va venir couvrir pour les pouleurs. Cela dit, on parle d'un défenseur là, qui a 74 points à 78 matchs l'an dernier. Donc un
0: 3 en un, 20 en série aussi. Là. C'est ça, c'est un, ah. c'est un
2: défenseur qui s'approche du point par match. Des défenseurs comme lui, il n'y en, en a pas beaucoup dans un, dans un pool de hockey. C'est, c'est, ça, ça donne vraiment un, un avantage d'avoir un défenseur qui est comme essentiellement un, un attaquant de plus dans, dans ta formation. Donc, ouais, euh, c'est, c'est la raison pour laquelle il est quand même dans le top 5, mais. Peut-être au niveau de la couverture, des catégories, c'est un peu moins, euh, c'est un peu moins bon que, ouais. que, que les trois a, gars devant lui.
1: Il y a tellement un, quand même... Le, c'est le, trio, le, premier, le trio de tête est tellement à part que c'est n'est pas une insulte au talent de Fox que de pas la quatrième. Mais ils sont, ils, les autres défenseurs ne sont pas dans la même discussion pour le moment que, que les trois qu'on a nommés. Fox, euh, il soucie le, le corps arrière hein indétrônable là, sur la première vague du jeu de puissance des Rangers qui mise sur des éléments assez euh, exceptionnels. Donc, Fox, euh, euh, on ne peut pas vraiment se tromper en le sélectionnant après là, le gros trio de défenseurs.
0: Ouais. Et là, au cinquième rang, c'est là que le débat commence. Là. C'est là que, euh, prenez euh, une pièce de 25 sous, on lance ça, là, on peut, on peut euh, pile ou face. On a mis Morgan Riley parce que Morgan Riley, c'est un joueur qui ne se blesse presque jamais. C'est un joueur fiable, il évolue avec une excellente équipe offensive. Puis la, la plupart des poules, euh, les statistiques défensives, c'est pas comptabilisé. C'est ce qui vient aider Riley dans, dans un pool. On avait dans le mix Aaron Eggblad. Le problème, c'est qu'Ekblad, c'est le contraire, très productif, bon un peu partout sur la glace, mais plus fragile. Ben, a été victime de blessures, tu une fracture de la jambe. Un peu. C'est pas des. C'est pas de la.. Euh, m'a gagné par le temps là, dans le cas d'Eggblad. C'est des blessures importantes, mais qui sont souvent le fruit du hasard, quelque chose comme ça. Et on a Christopher Temps, pour les mêmes raisons qu'on a dit dans le cas de Crosby, dans le cas de Malkin. Euh, Christopher Lettand est dans, est dans ce mix-là de joueurs, qui de défenseurs qui peuvent être productifs et qui peuvent se hisser probablement au cinquième rang. Je pense que le top 4 est quand même cristallisé. Là. Mais
1: ouais. c'est,
0: c'est, c'est, c'est trois joueurs qu'on voyait là-dedans. Il y en avait un autre. Euh, tu partages son nom, Hugues. Quinn News? <rire> Euh, ouais. chez, les, chez les Canucks de Vancouver. Je pense que c'est le joueur, 68 points l'année passée. C'est un des joueurs les plus intéressants par rapport à ce qu'il va faire parce que les Canucks ont tellement connu une saison en deux temps l'année dernière euh, avec Travis Green comme entraîneur. Ça n'a pas bien été en début de saison. Et par la suite, l'arrivée de Bruce Boudreau, l'équipe a performé. On a raté les séries éliminatoires, mais l'équipe a performé. Ça va être de savoir est-ce que ça va se poursuivre du côté des Canucks. Mais une chose est sûre, c'est que si l'offensive est relancée pour de bon à Vancouver, Hughes va être le premier à en profiter.
2: Oui, vraiment. Puis même Hughes, quand ça allait plus ou moins bien à Vancouver, on dirait que lui et J.T. Miller, c'était pas mal les, les deux seuls joueurs. Là. On se rappelle en début de saison l'année dernière, Brock Besser et Elias Peterson, c'était triste. Euh, donc euh, les deux seuls qui fonctionnaient vraiment avec une certaine régularité, c'était euh, Quinn Hughes et, et, et J.T. Miller. Donc oui, comme tu dis, si l'offensive, bon, si un Elias Peterson revient à ce qu'on sait qu'il est capable d'offrir, c'est un Brock Besser capable de revenir à une soixantaine de points par saison, capable d'atteindre le plateau des 30 buts, on est on parle de toute une saison qui attend à Queen News parce qu'il va en profiter. La seule raison pour laquelle je l'écarte du top 5, c'est. Euh, peut-être me trouver fatigant avec ça, mais encore les catégories. Euh, Queen News, c'est pas un gars qui décoche beaucoup de tirs, c'est pas un gars qui marque beaucoup de buts, il ramasse énormément de passes, mais bon, euh, donc euh, décoche pas beaucoup de tirs, décoche pas beaucoup de. de, de distribue pas beaucoup de mises en échec. Euh, donc lui, c'est vraiment niveau euh, passe, point d'avantage ouais. numérique. Mais bon, ça reste que c'est un défenseur qui peut facilement s'approcher, même dépasser, comme tu disais, le plateau des, des, des 70 points en raison de, de, de l'offensive qui y a autour de lui. Donc ça reste un joueur unique dans un pool de hockey. Des défenseurs de 70 points, il y en a à peine. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Donc, euh, c'est ça, on a ce potentiel-là du côté de Queen Hughes, euh, c'est pour ça qu'il il est quand même
1: dans, dans le top 10, assurément. Et? John Carlson est un autre dont on a discuté. Euh, mais on, comme on a dit avec Ovechkin. Ouais, on, on, a dit, on lui prévoit être...
0: une régression un petit peu. Là.
1: Ben, un peu tout le monde chez les Capitals. Là. L'absence de Wilson et de Backstrom pour une longue période de temps euh, va faire mal à l'ensemble de mm-hmm. l'équipe. Donc, c'est, Sinon, John Carlson, on a parlé des défenseurs qui font 70 points, puis qui lui euh, remplit plusieurs catégories. Donc, euh, ne, pas, ne pas dormir sur John Carlson, mais autant il était un, un choix du top 5 euh, assuré il n'y a pas si longtemps. Cette saison, ça risque un tout, 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 tout petit peu plus difficile.
0: Oui, on gardera un œil, juste par curiosité, là, mais sur Brent Burns. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire en Caroline avec une équipe euh, plus talentueuse qu'à San Jose. Qui sait s'il reste encore un peu, un peu d'essence dans le réservoir de Brent Burns. Top 5 gardiens, euh, sans, ça n'a pas vraiment été un débat. Je pense que numéro 1, Andrei Vasilevski, euh, ça reste Andrei Vasilevski, et est utilisé à profusion donc euh, chez, chez, les, chez le Lightning, devrait avoir la, la, la grosse part des victoires euh, cette année. Igor Chesterkin vient au deuxième rang. Encore là, on ne s'est pas trop débattu parce que Chesterkin, c'est un gardien qui est en progression. Les Rangers sont en progression. Euh, et là, on a... Qui va être l'adjoint? J'ai un Black qui est l'adjoint du côté des Rangers cette année?
2: Ben c'est Alak et Domingue. Euh, là, ils vont probablement lutter euh, pour un poste au, euh, au camp d'entraînement. Si, euh, ouais, si je ne me trompe donc, pas, c'est Alak
0: avec euh, Domingue qui donc pourrait... Donc, beaucoup, beaucoup de temps de jeu à prévoir pour Chesterkin. Euh, ouais, Frédéric Anderson vient au troisième rang. Euh, parce qu'Henderson, dans les poules, on a beau l'aimer, pas l'aimer, mais comme, comme c'était le cas à Toronto, il produit Anderson, donc euh, il va chercher les victoires, donc dans les poules que ses victoires, surtout, euh, viennent assez haut. Le quatrième rang, le cinquième rang, euh, tout va dépendre peut-être un peu le type d'année qu'on va avoir, s'il y a une régression du côté, de, parce ces deux équipes qui nous ont surpris l'année dernière, mais Jarkov, Markstrom et UC Saras devraient voir aussi beaucoup de temps de jeu, beaucoup de matchs. Euh, Markstrom a bien fait l'année dernière pour signer euh, des blanchissages. Ça a été payant, ces blanchissages-là. Donc, il faudra voir si ça va se répéter. C'est ce qui, avait, c'est ce qui lui avait permis de se hisser très haut. Et Hugh Saros, euh, ben, peut-être, peut-être qu'on va lui donner un peu moins de matchs. Hein? Parce qu'il ben, peut... a été blessé en fin de saison. puis Ça a coûté euh, les séries éliminatoires des, 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 euh, des Predators.
1: Il va quand même être... La, la, la caractéristique commune des gardiens qu'on a nommés, c'est qu'ils n'ont pas De compétition pour euh, aller leur chercher 35 départs. On n'a pas d'adjoint établi qui va être capable de leur enlever le le, le rôle de numéro un. C'est de plus en plus rare, donc c'est sûr que ces gardiens-là ont une valeur tellement plus élevée aujourd'hui que peut-être à l'époque où tous les gardiens numéro un étaient devant le filet en 60 et 70 matchs. Euh, C'est plus rare et puis c'est synonyme de beaucoup de victoires. Puis on a de plus en plus de difficultés à aller chercher ça dans les situations avec des équipes à deux gardiens qui remportent 20 victoires chacun.
0: Ce qui veut dire une chose, vos gardiens, vous les prenez rapidement dans votre poule ou vous laissez faire puis vous attendez pour trouver dans les rondes subséquentes des gardiens qui vont vont être en tandem, qui vont aller chercher une bonne part de gardiens. Mais si vous manquez la vague des gardiens, des des 6-7 gardiens qui vont être utilisés à profusion, euh, le faire là. attendez là ben, si,
1: vo- si votre ligue en compte si vous avez seulement un gardien euh, c'est déjà moins grave si vous avez besoin de deux gardiens un poule à 12 équipes ben là dépêchez-vous puis ouais, euh, c'est ça là. attendez euh, pas là faites ça vite non, ça revient à connaître les règles de, de votre poule de façon euh, très 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 exhaustive euh... j'ai coupé Luc j'ai coupé Luc ouais, contre... non ben
2: j'allais dire qu'effectivement, effectivement le dépendamment du format de votre poule mais il y a un risque à il y a un risque à sauter trop vite sur les gardiens. Moi, j'ai toujours trouvé que les gardiens, c'est un peu. Euh, c'est toujours, on dirait, les jokers du pool d'hockey. Tu, tu le sais, mais tu ne sais pas ce que ça va te donner un gardien. Il y a toujours des, il y a toujours des affaires plates qui arrivent, on dirait. Puis, euh, des fois, c'est fâchant de s'être jeté sur un gardien tôt dans le repêchage d'avoir laissé passer un attaquant ou un défenseur. Puis là, on arrive dans la saison. Le gardien, pour une raison... Des fois, il y a des affaires qui ne s'expliquent pas. Une équipe qui, qui performe moins bien que prévu. Puis là, on se retrouve avec un gardien qu'on a, on est allé repêcher trop haut, qui ne nous donne pas ce qu'on voulait. On a laissé passer un joueur qui produit pour lui... Et au contraire, si tu attends trop, ben là, tu te retrouves avec. Il n'y a pas beaucoup de bons gardiens, donc ouais, des gardiens vrai. à volume, il n'y en a pas beaucoup. C'est ça, il faut, 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 que, tu, faut que tu
0: vises. Lorsque là, là, la fenêtre ouvre, là, si tu vois que c'est la fenêtre est en train d'ouvrir devant toi, là, c'est pas pour rien qu'il y a de ruée. Il ne Manque pas ta, manque pas ta shot, là.
2: C'est ça, il y a tout le une espèce de ruée ouais, vers les ça. gardiens c'est là, dans un repêchage. Surtout que quelqu'un en prend un, tu en as 4-5. Oui, c'est vrai, ça part, ça on part. mon gardien. C'est,
0: Donc, là. c'est ça que je dis, ratez pas le trait quand il passe. Non, c'est ça. Il y a trois gardiens qu'on n'a pas parlé, qu'on n'a pas mis dans ce top 5-là, mais qui sont des, vraiment euh, qu'on se doit se questionner et qui pourraient surprendre. Jack Campbell, maintenant avec les Oilers d'Edmonton, euh, va être le numéro 1 là-bas. Campbell, Edmonton… Techniquement, on devrait s'attendre peut-être avec un peu moins de victoires que Toronto, mais dans une section pacifique qui est très ouverte, euh, si Campbell reste en santé, euh, pourrait elle pourrait, elle pourrait rapidement devenir un, un des meilleurs gardiens, un des gardiens les plus payants de la Ligue parce que les Horleurs, aussi bien entourés que ça, ce n'est pas impossible qu'on remporte la division et qu'on fasse un peu comme les Flames des années passées au niveau au type de performance, terminer peut-être même premier ou deuxième dans, dans l'Ouest. Là.
1: Moi, je j'aurais euh, Il était très près du top 5, surtout parce qu'on a Stuart Skinner comme gardien euh, auxiliaire. On parlait de gardien qui est en poste numéro un euh, sans compétition. mais ben, Jack Campbell euh, correspond à cette description-là. Euh, on a vu l'année dernière en série que cette équipe-là n'a pas besoin d'un gardien phénoménal pour aller loin en série. Et, et Jack Campbell. Est à mon humble opinion une, une amélioration sur Mike Smith et Miko Koskinen. Donc euh, Jack Campbell fait partie là, de, de. Il était vraiment pas très loin du top 5 à mon avis. Donc euh, c'est à, à on parle d'un gardien de volume derrière une excellente équipe. Puis de là à dire qu'on va avoir beaucoup moins de victoires qu'à Toronto. Je, je, moi, c'est plus les, les statistiques périphériques que j'ai hâte de voir. Ouais. Euh, mais au niveau des victoires, par contre, euh, je pense qu'on on va avoir un très, très haut total. Oui, ouais, effectivement.
0: Je ne me, me suis pas exprimé comme, euh, comme je voulais dire, là, mais en tout cas, non, effectivement, euh, euh, les Oilers peuvent connaître une très grosse... Si, tout, si ton, tout tombe en place, les Oilers peuvent connaître une très grosse saison. Euh, Jake Oettinger toi, Hugues, tu es moins certain. Moi, je l'adore, Oettinger J'ai adoré ce que j'ai vu, particulièrement en série éliminatoire où il a été dominant, même si euh, les, les Stars ont été éliminés par les Flames. C'est un gardien qui n'est peut-être pas sur le radar de la majorité des équipes. Vous allez peut-être pouvoir, quand quand la ruée va partir, peut-être qu'il va sortir un petit peu plus tard. Parce qu'il n'a pas de saison complète dans la Ligue nationale. L'année dernière a amorcé l'année dans la la Ligue américaine de hockey. Mais jusqu'à présent, et c'est peut-être ça qu'on n'est pas certain, c'est au niveau du volume qu'il va avoir. Mais derrière lui, les gardiens, c'est Scott Wedgwood et possiblement Anton Kudobin. Euh, La porte est ouverte pour que ce soit un gardien de volume.
2: Oui, la, la porte est ouverte absolument pour que ça soit un gardien de volume là-dessus, aucun doute. Puis quand tu dis que j'ai un doute, moi aussi, il m'a impressionné à la série de Je ne vais pas dire qu'il n'a a pas été incroyable contre les Flames de Calgary. Au contraire, il y a eu une très bonne saison l'année dernière. Par contre, euh, chaque année, il y a des joueurs qui sont un peu... Euh, euh, sur lesquels on s'emballe peut-être un peu trop, puis j'ai l'impression que Ottinger pourrait faire partie de cette, euh, de cette catégorie de joueurs-là. Euh, pas nécessairement qu'il va être pas bon, mais je pense que peut-être qu'il ne performera pas au niveau, euh, au rang auquel on va le repêcher. Il a été très bon, mais sur un petit échantillon, Jake Ottinger. Euh, une demi-saison, excellent en série éliminatoires, mais c'est un gars qui n'a pas encore 100 matchs de jouer dans la Ligue nationale. Moi, je veux dire, je compare ça un petit peu à à Carter Hart. Là, moi, je l'ai, je l'ai eu dans un de mes poules, Carter Hart, puis, tu sais, je veux dire, on était emballés quand il est arrivé avec les Flyers, qui a, qui a, qui a été excellent. Une saison, je pense, de, de, de 25 victoires. Il a, à lui seul, éliminé pratiquement les Canadiens en série, puis les deux années d'après, a complètement fait euh, patate. Je veux dire, je suis pas le seul, probablement, qui a misé sur Carter Hart à ce moment-là, puis je me dis, sans, sans tu sais, sans, je ne veux pas manquer de respect à Tenure, mais je veux dire, ça, je suis pas convaincu encore que euh, que les « stars », je veux dire, est-ce qu'un de vous deux est prêt à me dire, là, à dire « je gage, euh, est-ce que vous voulez que les « stars » vont être en séries éliminatoires l'année prochaine ?» Moi, personnellement, non. Donc, oui, peut-être que ça va être un gardien qui a un volume de départ, mais si les « stars » livent pas la marchandise pour quelque raison que ce soit ça se peut qu'ils n'atteignent pas le plateau des, des 30 victoires. Puis là, je, veux dire, je regarde souvent les prédictions dans, de, de, de divers experts. Puis là, Je vois, bon, atteigneur uh, à qui on prédit 36, 35, 36 victoires, s'approcher du plateau des 40 victoires. J'ai un doute. Je vais juste dire que j'ai un doute. Je ne dis pas que c'est impossible. Je vais juste dire que peut-être qu'on s'emballe un peu trop vite, comme ça s'est déjà vu par le passé, ah, moi, j'suis, avec j'suis... une équipe qui n'est pas... Avec une équipe qui n'est pas... Euh, on ne parle pas d'une puissance, là, les Stars de Dallas. Là. Je veux dire, on, l'année passée, c'était l'équipe d'un seul trio. Ce n'est pas, c'est pas rentré en série par la porte d'en avant. Là, donc,
1: euh, ben, j'ai mes il doutes. A été, il a été... Euh, on a voulu protéger probablement Jake Ottinger l'année dernière. Il a été pris dans un ménage à trois en début de saison. C'était lui la troisième roue du carrosse. Euh, et là, quand Don Crudebin a eu des ennuis de santé, Brendan Olby ne livrait pas nécessairement la marchandise. On a, ça n'a pas été très long qu'on a confié les rênes à Tanger puis c'est pas normalement que si on l'a fait fait avant, on aurait pu se trouver plus haut au classement. Moi, je pense qu'on était simplement... Une, c'était situationnel. Jake Oettinger, le gardien numéro un des Stars enlevé de rideau, je pense qu'il flirte déjà avec les 40 victoires. Puis, euh, a montré en série qu'il était capable d'élever son jeu d'un cran, que c'était pas un feu de paille. Donc, si j'avais le choix entre Jake Oettinger et d'autres gardiens, dont on va parler un petit peu plus tard, euh, il serait... Donc, il est sixième ou septième sur ma liste là, au, au gros maximum.
2: Ah, moi, je ne suis pas prêt à dire que ce n'est pas, c'est pas un feu Sept dans les, dans
0: les poules à pas, long terme, là, dans les poules à long terme, par masse salariale, Oettinger, ah oui, aucun sauter doute. sauter oui. dessus très rapidement. Non, Et, je veux dire, Carter Hart encore
2: là, dans les poules à long terme. Je veux ça se replace les Flyers, c'est encore jeune. Tu sais, ouais. Je n'ai pas lancé la serviette avec Carter mm-hmm. Hart non plus. C'est juste dans un pool annuel. Je sais pas. Je, je, j'entretiens des doutes, puis peut-être que. Peut-être que j'aurais pas raison. De...
0: <rire> on verra bien. Le dernier, puis là, on doit s'expliquer parce qu'on a décidé de laisser de côté un gardien qui a amassé 39 victoires en 54 matchs, Je à dire pas mal la meilleure moyenne de, de victoires par départ dans la Ligue nationale l'année dernière. C'est Sergei Bobrovski. On entretient des doutes euh, avec Bobrovski. Ça se pourrait qu'on ait. Parce que je veux dire, si les Panthers connaissent une saison comme l'année dernière ou presque. Euh, et que, parce que, hein, tu parlais tantôt de s'emballer rapidement, là, on s'est emballé, tout le monde s'est emballé rapidement sur Spencer Knight l'année dernière, finalement a été envoyé dans la Ligue américaine pendant un certain moment. Euh, Bobrovski, c'est qu'il y a de l'inconstance, c'est que euh, Knight pousse aussi, puis éventuellement il va falloir lui donner, lui donner du temps de jeu, mais ça reste quand même un gardien qui finalement pourrait nous faire mentir et terminer top 2 là, au niveau des victoires. Oui, tout
1: à fait. Mais l'inconstance, c'est que d'une année à l'autre là. Euh, c'est c'est euh, autant il y a, a deux ans, Babrowski était la, la cible là, de, de plusieurs poolers, Puis il y a une saison en, en de scie pour être poli. L'année dernière, bon ben a eu a eu a signé des victoires et ses statistiques périphériques ont aussi. Il y eu beaucoup d'inconstance. Donc de par son inconstance, de par la présence de Spencer Knight. De par le fait que peut-être que les... La, moi, je pense que c'est la perte de Weger qui va faire aussi. le plus mal à cette équipe Puis
0: j'ajouterais juste une chose, les blanchissages dans les pôles où il y a des les blanchissages valent pour beaucoup, euh, l'inconstance, puis le fait de, peut-être des fois r- laisser rentrer une mauvaise, euh, un mauvais but, euh, même si tu gagnes le match. Euh, Bobowski a gagné quelques matchs où il, il a donné 4-5 buts là, facilement. Là, euh, ça aussi, ça vient faire mal, puis je pense que ça a ça ça influencé notre décision, hein, Sébastien.
1: Oui, tout à fait. Puis euh, ça, le ça fait quand même en sorte que on avait discuté beaucoup. Puis bon, il y a un plateau de, de derrière les sept dont on a déjà parlé. On en on avait, on, on se demandait où on mettait Connor LeBuck, où on mettait Thatcher Demko, euh, Bobrovski, Moi, je les place, je le place derrière les deux gardiens que j'ai nommer, des, des gardiens qui sont dans les équipes. Euh, plus de milieux de peloton, mais qui n'ont pas de, 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 d'adjoint qui va vraiment prendre leur place euh, versus une équipe de premier plan comme les Panthers, mais qui vont accorder peut-être beaucoup de buts et qui, qui a un adjoint qui a, lui, on out, qui prennent les reins de l'équipe. Donc, c'est vraiment une situation à surveiller. Bon, l'année dernière, Bobrowski a tiré profit d'une situation où il a pris le rôle de numéro un, puis il a pu regarder en arrière, puis il a terminé avec 39 victoires. Donc, ça peut encore arriver cette année, mais beaucoup plus d'incertitudes que dans d'autres, que par rapport aux autres gardiens mmh, dont on a
0: discuté. On verra bien, mais effectivement, le pourrait, pourrait nous, nous faire mentir. Si y a un gardien qui peut nous faire mentir, c'est, c'est, c'est lui absolument. On y va avec notre dernier segment de l'émission, c'est-à-dire euh, quatre catégories. On recommande un joueur pour chaque catégorie dans chaque section. Donc, les catégories Valeurs sûres, surprise, à éviter et recrues. Euh, on se lance, un joueur par équipe. Euh, messieurs, valeur sûres, euh, je veux vous entendre dans l'Atlantique. Hugues? Euh,
2: ben, je suis avec Andrei Vasilevski du Lightning. Euh, tantôt, je, on vient d'en parler, qu'on disait que euh, des fois, euh, ça peut être coûteux de repêcher un gardien euh, rapidement et de laisser passer... Euh, être un attaquant ou un défenseur qui qui, qui va être comme plus constant, mais je pense que Vasilevski est un de ces gardiens-là que vous pouvez repêcher un peu les yeux fermés en étant certain que vous allez avoir vos minimum 35 victoires. Le Lightning est une puissance et va continuer d'être une, une puissance.
0: Je vais, je, vais, je, vais, je vais prendre la balle au rebond, puis moi, mon joueur, c'est Victor Edmund. Pour ce que tu viens de dire, pour la constance de Victor Edmund, pour la qualité hein? du Lightning, euh, tu ne te trompes pas avec Victor Edmund. Ne laissez-le pas de descendre dans votre pool. Victor Edmund, c'est un joueur qui est plus sûr. Tu sais, on a parlé de d'autres défenseurs qui qui pousse puis tout ça, mais Edmund, c'est un gage de qualité, peu importe. Donc, ne euh, perdez pas, ne euh, manquez-le pas. Sébastien, tu allais dire? Moi, j'ai
1: Austin Matthews. Bon, ça voulait me dire, c'est une évidence. Euh, euh, je vous
0: promets euh, une chose, tout le monde qui nous écoute, on voyait avec des choix moins obvious pour la suite. Là. <rire> Alors,
1: je pense qu'on ben, ben, a moi, commencé vraiment
0: évident.
1: Mais <rire> ben, c'était surtout, euh, moi, je voulais parler d'Austin Matthews parce que, euh, moi, je me demande si c'est pas la saison où on va voir un, 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 le premier joueur marquer 65 buts de Povichkin, puis peut-être même s'approcher du 70. Euh, autant, il a, il a été très bon l'an dernier, surtout en deuxième moitié de saison. Il faut pas oublier qu'il a manqué une dizaine de matchs. Il faut pas oublier qu'en deuxième moitié de saison, avec Mitch Marner, là, c'est, c'est, il était inarrêtable.
0: Il a manqué son cas d'entraînement aussi. C'est pas rien, ça, euh,
1: dans le cas Et de Matthews. Et puis, son, son pourcentage de tir était en ligne avec celui de sa carrière. Euh, a réussi à marquer bon 16 buts, le jeu de puissance. Mais euh, bizarrement, les, chez, chez les Maple Leafs, malgré le fait qu'on avait le meilleur jeu de puissance de la ligne nationale, euh, les gros canons ont pas affiché des statistiques si exceptionnelles que ça en avantage du mec. Donc, des Marner, des Matthews ont encore un, 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 un petit en bon, à bon français pour aller ajouter quelques grappiller quelques points, quelques passes, quelques buts de plus. Euh, donc, Aston Matthews a le meilleur tir de la ligne nationale présentement. Et euh, j'anticipe une saison historique, dans son cas, euh, cette saison. C'est pour ça que je voulais le prendre ouais, ouais. Euh, comme, euh, comme valeur sûre.
0: On poursuit dans la métropolitaine, euh, Sébastien
1: euh, mon, euh, ma valeur sûre dans la métropolitaine, de mon côté, ben, c'est Artemis Panarine. Je sais que toi, tu n'es tu, pas très euh, vendu à l'idée, mais année après année, Panarine, avec des bons joueurs, avec des bons compagnons de trio, avec des mauvais compagnons de trio, que ce
0: soit. Mais pas, euh, pas vendu à l'idée, je ne le vois juste pas dans le top 4 de la Ligue. Là. Le... Laisse-moi une chance, ben, là. dis pas que <rire> pas vendu. Ben, je vais ben, le prendre euh, dans mon équipe s'il si est disponible. Rendu dis-le bon est poche, ouais, Il n'est pas bon, <rire>
1: <rire> c'était pas une... à chaque année on, on, on seulement là, on finit par seulement déboussoler euh, au classement puis on regarde le classement des pointeurs puis hop, toujours dans le top 10 top 12 top 15 euh, puis au, autant on sait qu'il est là on dirait qu'il glisse sous le radar versus d'autres noms qu'on a déjà nommés et on dirait qu'on oublie toujours qu'Antti Panarin, beau temps mauvais temps à saison après saison euh, va remplir une multitude de catégories au niveau de, euh, offensive qui sont les plus difficiles à, à aller chercher et puis, euh, les Rangers vont être encore euh, une équipe à surveiller cette année. Ils vont probablement, à mon avis, vont remporter le, le, le championnat du métropolitaine. Euh, et Panarin va être le chef de file de cette attaque-là.
2: Hugues? Euh, ben, je vais rester dans la même équipe. Moi, c'est euh, Mikos Banejad, qui est euh, une de mes valeurs sûres. Puis souvent, Mikos Banejad il va un peu passer, rester dans l'ombre des tu sais, les, les gros centres d'élite là, dont, dont on a nommé. On en a nommé plusieurs là, dans le top 10 tantôt quand on faisait le top 10 des attaquants. Euh, Mikos Benejad, c'est, c'est un gars d'un point par match assuré, capable de faire euh, une trentaine de buts. Ça, il a déjà franchi le plateau des 40 buts, des points en avantage numérique, euh, beaucoup de tirs. Euh, il évolue euh, au sein d'une des, 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 des meilleures attaques de la Ligue. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute. Euh, tu ne te trompes pas à, avec Mikos Benejad. C'est un... Une valeur sûre. Là. Une, fois que les, une fois que les gros centres d'élite, là, les, les McDavid, les Dry les mecs sont sont partis, là, ben, il, il est tout de suite après ces, ces joueurs-là pour moi.
0: Moi, j'ai été avec Sébastien Ao. Euh, Ao, depuis 4 ans, c'est un joueur régulier, c'est un point par match. Tu es rendu dans ton pool où tu as besoin de joueurs d'un point par match. C'est Sébastien Ao que tu prends, il n'y a pas de doute avec ça. Puis tu es encore, encore jeune, Ao, tu es encore en progression. Euh, donc il euh, n'y a pas de doute. Dans la section centrale, euh, ben, Hugues tu l'as censé fait que je vais me répéter euh, je vais pas répéter ce que tu as dit mais Kyle Connor chez les Jets de Winnipeg, je veux dire, c'est un joueur qui continue de progresser, qui est encore quoi, 26 25 26 ans, euh, qui s'en met meilleur chaque année dans les poules euh, où les buts sont plus importants, ben c'est juste un joueur à choisir absolument donc Kyle Connor. Puis je vais juste dire gardez un œil sur Patrick Kane. Chaque année, Patrick Kane a une production qui, qui est quand même stable. On sait qu'il va nous donner au minimum 80 points. Mais c'est une année de contrat pour Patrick Kane. C'est, et Je ne serais pas étonné que je veux dire, la porte est ouverte chez les Blackhawks pour l'échanger. Aussitôt, euh, aussitôt qu'on va avoir la possibilité de le faire puis que si, s'il accepte de le faire, ben, euh, on, on va le faire chez les, chez les Blackhawks. Donc, euh, surveiller Patrick Kane pourrait devenir très payant euh, euh, lorsque, plus tard en saison. Seb, toi dans la centrale?
1: Écoute, moi bon, on a parlé de choix obvious, mais moi c'est. Je vais parler de deux joueurs en fait, mais euh, c'est pas pour parler de leurs rendements respectifs euh, qui sont Kelma euh, et Roman Josie. Mais j'aimerais savoir, à votre avis, euh, là, est-ce qu'on est rendu au point où on doit. Là, on a parlé tantôt d'un top 10 attaquants, top 5 défenseurs. Mais si tu as le deuxième ou le troisième choix de ton pool, est-ce que tu choisis Kale McCart devant un Austin Matthews, ça, devant ça, un ça. Leon Drysidle? Euh, où se classe Josie et McCart dans le, le, grand, le grand schéma, la grande photo? Euh, on est rentré, on, on a sait souvent, c'est vrai, les, les Draisaitl, le mec David, les Matthews, les Ovechkin, c'était toujours les attaquants, mais là, c'est, on est rendu avec des, des défenseurs qui flirtent ouais. avec le 100 points. Euh, il y a eu beaucoup de, de plus de plus dans la Ligue nationale l'année dernière. Donc, est-ce qu'un défenseur qui va faire 20 points de plus que son plus proche poursuivant devient plus euh, utile qu'un attaquant qui va en faire 10 de plus que son plus proche poursuivant? Euh, donc, un quel un Roman Josie, euh, vous avez parlé dans les cinq premiers. Je pense que ça vaut la peine maintenant de, de sélectionner Makar ou Josie avant plusieurs attaquants économiques dans notre tu, les,
0: tu les classes comme les mecs David au niveau possibilité de, d'écart de production versus son plus proche poursuivant.
1: À leur position,
0: exactement. OK, OK. Bon. Fait que tu y vas avec un des deux. Toi, Mar- euh, Hugues, dans la centrale de oui. Hugues ou Luc pour les intimes dans la, ouais. dans la centrale?
2: Euh, ben tantôt, j'ai, j'ai peut-être été un, un peu méchant avec les Stars, là, donc je vais me reprendre en disant Jason Robertson. Euh, s'il y a une valeur sûre pour moi dans cette équipe-là, c'est lui. Là, euh, là, il n'est pas sous
0: contrat là, présentement. Non, il
2: est effectivement, là, il n'est il est pas sous contrat donc à, à suivre là, pour les poolers. Là, mais bon, j'ai l'impression que ça... En tout cas, j'ose espérer que ça va se régler. Mais bon, Jason Robertson, plus d'un point par match euh, l'année dernière. 41 buts, euh, plus de 200 tirs. C'est, euh, c'est, 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 pour moi, c'est un joueur d'élite euh, dont... Je ne veux pas dire qu'on n'entend pas assez parler, mais si Jason Robertson jouait dans un marché comme, comme New York ou Toronto, on n'arrêterait on juste pas de parler de lui. Euh, donc, euh, c'est un joueur que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc, euh, c'est, mon, c'est mon choix du côté de la centrale.
0: Bon, Poursuivons dans la Pacifique.
2: J'étais allé avec euh, Elias Lindholm. Seb en a parlé en début de, en début de balado. Euh, tout simplement un joueur vraiment sous-estimé. À mon avis, à moi, l'un des des joueurs qui explique les saisons que Johnny Gaudreau et Matthew Kutchuk ont eues euh, la saison dernière, encore une fois, il rentre dans cette catégorie de joueurs, le centre-là qui qui passe un peu sous le radar euh, comparativement aux aux gros joueurs d'élite, mais c'est encore un un centre capable d'amasser un point par match. va retrouver probablement un très bon allié en Jonathan Huberdeau. Donc, euh, ah, je n'hésite euh, pas, j'achète euh, du côté de l'Arsenal.
0: À 4,85 millions par année pour encore deux ans, c'est dans les poules la masse salariale. C'est, pas c'est, c'est, c'est une aubaine. Seb c'est un tout.
1: Écoute, moi j'ai déjà fait son éloge, mais je me tourne du côté de Kevin Fiala chez les Kings de Los Angeles. Euh, moi, je pense que, qu'on va avoir au moins un copier-coller euh, de la dernière saison avec potentiel d'ajouter des points d'avantage numérique. Donc, des points à s'afficher. Euh, c'est sensationnel que tu es capable de faire dans le rôle qu'on lui confie à Nashville. Euh, donc, je m'attends à ce que dans un rôle encore plus... Ah, au Minnesota, plus...
0: tu veux dire? Euh... Oui, je suis ouais. désolé. Euh, Il oui, y a, y a, y a, y a Nageville, Nageville, à Nashville. Ça allait moins bien, par exemple, à Nashville. Donc,
1: euh, comme je disais tout à l'heure, en tout respect à Frédéric Gaudreau, euh, je pense que d'effet à côté d'un Zékepéter, ça représente une amélioration de sa situation.
0: Oui. Euh, et moi j'y étais avec Jacob Markstrom on en a parlé pour euh, Markstrom c'est juste c'est un gardien fiable, c'est un excellent gardien euh, je pense pas que ce, c'est, ce qui s'est passé en séries éliminatoires l'année dernière va venir le déranger j'espère pas en tout cas euh, donc euh, ce, sera, euh, ce sera à surveiller là, dans son cas mais je pense que c'est un excellent on y, va, euh, choix. Euh, on y va avec notre surprise donc joueur qui pourrait exploser joueur qui pourrait vraiment éclare euh, joueur qui a très mal joué depuis une, deux, trois saisons qui pourrait rebondir dire. C'est un peu ça, cette catégorie-là. Euh, je vais poursuivre. Dans la l'Atlantique, ben, j'ai deux choix. Ben, je me devais d'en parler. P- Premièrement, Alex Stock, je l'encense depuis quoi, trois ans, là, quatre ans? Je vais continuer de l'encenser. Enfin, c'est l'année euh, il va jouer une année complète avec les sables de Buffalo. À mon avis, il va être sur le premier trio à droite. Euh, il va être capable, il a connu, a connu une très bonne fin de saison l'année dernière. Euh, lorsque Lorsqu'il Lors n'était pas blessé. C'est ça, donc, lorsqu'il est revenu de son... Ben, il a été opéré. En deux blessures.
1: Dit... Il est toujours en deux blessures, Alex Tox. C'est ça le pas problème. Pas du
0: tout. Alors, euh, Tox c'est un, c'est un gros joueur. C'est un joueur que, donc, qui apporte une dimension différente. Moi, je pense que ça va faire des, des, des merveilles avec l'équipe des... Des sabres qui est, euh, qui est jeune qui est un peu plus petite aussi. Et mon deuxième, c'est Brendan Gallagher chez les Canadiens. Je ne prédis pas une saison de 80 points à Brendan Gallagher. Ce pas ce que je dis. Mais l'année dernière, son pourcentage de tir, c'est 4,9 euh, C'est un joueur qui ne peut pas faire payer. C'est une année catastrophique pour lui dans tous les éléments. Le nombre de fois qu'il a raté des buts, le nombre de fois qu'il aurait dû être plus productif... Là, en plus, les Canadiens vont avoir une équipe qui, à mon avis, peut pas ne peut pas faire pire que l'année, l'année dernière. Martin Saint-Louis va être derrière le banc. On va favoriser un peu plus l'attaque. Donc, Brendan Gallagher, qui a probablement été libéré dans tous vos poules ou presque, euh, pourrait être un choix intéressant en fin de repêchage pour, pour surprendre. Je pense qu'il va, il va rebondir. Il peut pas, ça ne peut pas être cipé que ça. Euh, votre côté, Hugues? Euh,
2: ben moi, j'ai euh, dans l'Atlantique, j'ai euh, Tim Stootsley, des, euh, des sénateurs d'Ottawa. On en a parlé euh, tantôt. Euh, deux de, de, de meilleurs compagnons de trio à force égale, potentiellement une, une place sur la, la la première vague du jeu de puissance. Peut-être qu'il ne sera pas écarté, euh, je veux dire. Euh, il a été très bon sur le jeu de puissance en deuxième moitié de saison euh, l'année dernière. Euh, Puis à partir de pas cette saison, mais l'autre d'après, ça devient quand même l'attaquant le mieux payé des sénateurs. Donc euh, est-ce que ça lui est-ce que ça fait de lui une, un, un choix logique pour rester sur la première vague du jeu de puissance? Peut-être, ça sera à voir, mais quand même, je m'attends à je m'attends à une meilleure production à force égale euh, avec de meilleurs compagnons de trio. Donc peut-être une saison d'éclosion pour, euh, pour ce là euh, À voir.
1: Bon, écoute, moi de mon côté, euh, j'en ai deux moi aussi. Puis, moi, tout comme Nick, je me suis tourné vers les puissants Canadiens de Montréal pour euh, un de mes deux choix. Euh, <rire> mon premier, c'est Anton Lundell avec les Panthers de Floride. Je pense que on n'a pas beaucoup parlé de lui. Il a fait un travail phénoménal avec les Panthers. Je pense qu'on va lui confier énormément de responsabilités cette année. Et euh, je, je pense qu'on va, euh, on va voir ce nom-là grimper très rapidement. Euh, sur la liste de plusieurs poolers dès la la prochaine saison, donc euh, si vous êtes capable d'attraper le train avant qu'il soit trop tard. Et l'autre, chez les Canadiens, euh, le très renommé Chris Weidman. On a parlé à quel point cette équipe-là ne peut pas faire paix que l'an dernier. Euh, Une équipe qui a une attaque quand même disons potable, parce qu'on a on a quand même plusieurs éléments là qui, qui se sont greffés au groupe, puis euh, Martin Saint-Louis a, a dynamisé cette, cette offensive-là. Là où c'est suspect, c'est à la ligne bleue, c'est devant le filet. Euh, par contre, avec les éléments qu'on a en attaque, le jeu de puissance ne pourra, pourra pas faire pire. On parlait de choses qui ne pas faire pire. Avant-dernier, toute la Ligue nationale, euh, 30, 31 sur 32e. Donc, le jeu de puissance va s'améliorer. Et le, le seul qui, qui a le potentiel, disons présentement, défenseur sous contrat de la Ligue nationale d'être le corps arrière de cette unité-là, c'est Chris Weinman. Euh, Jeff Petrie, pouvait revendiquer ce titre-là l'an dernier, Jeff Petrie. Puis là, je pense pas que Mike Matheson a le profil pour remplir ce, ce mandat-là, ni David Savard, euh, ni Joellen Munson. Donc, ça va être des portes tournantes pour euh, chez les jeunes joueurs qu'on ne va peut-être pas placer autant de responsabilités sur leurs épaules. Donc, Chris Weinman, sur une troisième pas de défenseur, mais première vague du jeu de puissance, pourrait assurément surprendre cette saison, franchir le plateau des 30, j'ose même peut-être dire, pour s'approcher des 40 points cette
0: saison. Euh, Hugues, dans la métropolitaine? J'ai uh, Seth Jarvis,
2: des uh, Hurricanes de la Caroline. Uh, tout simplement parce qu'il était uh, quand même uh, assez impressionnant en deuxième moitié de saison, en séries éliminatoires. Je trouve que c'est un joueur avec le, le, un, un profil intéressant pour euh, s'intégrer à la première vague du jeu de puissance. Euh, cette saison on pourrait même compléter là, sur le premier trio euh, Sébastien Nao et Toivo Vinon. Donc, pour ces raisons-là, euh, je pense qu'il pourrait poursuivre sur ce qu'il a fait l'année dernière. Et donc, euh, avoir, euh, avoir une bonne saison. Là, donc euh, Un joueur qu'on pourrait réclamer en fin de repêchage puis qui pourrait vraiment performer mieux que le rang de, de repêchage auquel on l'a, on l'a sélectionné.
0: Seb?
1: Écoute, t'as la bonne équipe, mais t'as pas le bon joueur. Moi, je vois avec euh, Martin Nekash, que plusieurs euh, plusieurs poolers ont donc out que ce soit vraiment son année. Euh, on a déçu plusieurs l'année dernière euh, avec euh, avec ses statistiques. On avait on avait vu une bonne amélioration de son côté dans les belles progressions. Puis l'année dernière, ben ça s'est. Euh, ça s'est un petit peu gâché, mais bon, troisième trio, euh, deuxième vague du jeu de puissance. Quand, quand on a eu la, 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 la transaction qui amenait Max Pacioretty, c'est comme si on leur ré, le faisait régresser encore un petit peu. Mais là, Max Pacioretty ne sera pas l'année. Il euh, y a de la place là, parmi les, les deux premiers trios. On a bon Teravainen, A.O., Jarvis. Ça, c'est, 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 c'est coulé dans le béton. Svesnikov est là, mais il a pas de Pacioretty. Il y a une place qui s'ouvre pour les deux premiers trios. Euh, on va voir. Potentiellement un peu plus de temps en jeu de puissance. Euh, je pense que Martin Nekash va, va, va franchir une étape cette année puis qui va, va, va surprendre, va
0: finalement éclater. ça va être son année. La question aussi va être parce que bon, ne veut pas les pouleurs. c'est sur une année complète. À un moment donné, Paturity va revenir au jeu, puis ça va, ça, ça va peut-être faire régresser quelqu'un à ce moment-là dans, dans l'alignement. Euh, mon côté de la métropolitaine, euh, je vais juste prononcer son nom rapidement, mais Jack Hughes, va, j'ai l'impression, va avoir une année incroyable. Je n'en parle pas plus. Euh, si vous avez besoin d'un défenseur, peut-être Adam Bogvist du côté des Blue Jackets de Columbus. On l'a dit, les Blue Jackets se sont améliorés. sont rendus avec une belle attaque, une attaque équilibrée. Donc, Bogvist, peu importe sur quel duo de défenseurs va se retrouver pour aller chercher des points, et euh, derrière, à mon avis, il devient le défenseur numéro 2 derrière Zach Warensky, donc euh, du temps en avantage numérique. Euh, c'est un jeune défenseur de 22 ans, un, un ancien premier choix. C'est lui qu'on a obtenu contre Seth Jones, euh, qu'on, qu'on a fait la transaction avec les Blackhawks de Chicago. Je pense que Buck Vist est, est dû là, pour aller chercher. L'année passée, il a fait 22 points en 52 matchs. Donc, on, déjà, on est à une trentaine. Je pense qu'il peut peut-être atteindre le cap des... s'approcher du cap des 40 là, sur 82 matchs. Donc, euh, ça peut être un choix, peut-être un petit peu plus tardivement dans votre pool, euh, qui, pour, euh, qui peut être intéressant, parce qu'on cherche tout le temps des bons défenseurs. Dans la centrale, euh, je sais qu'on parle de J.D. Comfort. On, on en a parlé un peu, je crois, tantôt, euh, comme deuxième centre de l'Avalanche. Moi, je lève ma main et je dis qu'Alex Newark pourrait prendre ce rôle-là chez l'Avalanche euh, au, avec, avec, s'il évolue avec un... Un Gabriel Landeskog sur le deuxième trio, puis peut-être un Valérie, Valérie Nishushkin aussi. Euh, ben, c'est deux beaux éléments pour faire grandir New York, pour lui permettre de s'épanouir offensivement, progresser en tant que joueur de deuxième année, si je ne me trompe pas officiellement, là, dans, dans le cas de New York. Euh, donc, dans les poules à long terme euh, et même dans les poules euh, en, fin, en fin de repêchage, là, c'est, c'est un joueur que je viserai. Seb
1: ben, écoute, moi je vois avec l'exact opposé ouais, en termes d'options. Moi, j'ai J.T. Compher euh, pour, euh, pour les raisons que tu as nommées. C'est lui qui va décrocher le poste de deuxième centre. Et potentiellement euh, je pense que surtout qu'on euh, faut, faut remplacer euh, Kadri sur le, le jeu de puissance. Compher l'a déjà montré qu'il pouvait le faire par par quand il était quand on a eu besoin de lui, quand il y a eu des blessures. Je pense que nous, à long terme. Va être un meilleur joueur que Comfer. Par contre, cette saison, si vous avez à, à prendre à, à courir un petit risque là, entre les deux, j'irai avec Comfer. Euh, un joueur établi, un joueur qui a déjà montré qu'il était capable de faire le travail. Donc je pense que Comfer va, va être celui qu'on va appeler à prendre la, la relève de, de Kadri cette saison.
2: Hugues? Moi j'ai euh, Philippe Tomassino, des mm-hmm. euh, prédateurs de la ville. Euh, discrètement, on n'en a pas beaucoup entendu parler de Philippe Tomassino, mais euh, l'année dernière a quand même un respectable total de 32 points en 76 matchs là, pour une année recrue. C'est, 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 c'est très bien. Là, c'est un joueur qui n'avait pas, euh, pas énormément de temps de glace avec euh, Nashville. Donc cette année, euh, une place dans le top 6, c'est très probable pour lui. Peut-être, euh, peut-être même une place sur la première vague du jeu de puissance. C'est un joueur qui est c'est un joueur qui a dominé partout où il est passé, donc il y a vraiment une belle progression. Euh, je veux dire, Dans les rangs juniors, c'est un joueur qui était dominant. es arrivé dans la Ligue américaine, après il a fait 32 points en 29 matchs, et avec Nashville, 32 points en 76 matchs, donc euh, l'adaptation s'est faite relativement bien, donc pourquoi pas avec un peu plus de temps de glace, peut-être euh, un peu de jeu de puissance dans une équipe qui ne euh, sera pas mauvaise du tout, donc Philippe Thomasino, c'est peut-être pas le premier nom de jeune joueur que vous allez entendre ou que vous allez voir sur votre liste, mais euh, sait-on jamais, ça pourrait être une, une belle surprise tardivement au repêchage.
0: Oui, oui, absolument. Pacifique, Hugues euh, Moi, Paci... je n'ai pas. Ah oh, non, excuse-moi. Bah, je ne bah... pas nommé. Bon, t'as, t'as raison, mais dit, je t'ai dit, bon, oui, tu
1: avais raison. Tu as dit J.T. Comfer. J.T. Comfer. Je t'écoute. Je ne peux pas que dire qu'on. On s'écoute. Ah ouais,
0: non, <rire> que, euh, away, 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 dans les coins. Hugues, euh, ton choix dans le Pacifique
2: <rire> La Pacifique, j'ai le goût d'y aller avec un choix un peu plus risqué. Euh, mais on, bon on parle de surprise euh, encore une fois moi surprise je vois ça comme un joueur qui pourrait mieux performer euh, que, que le rang de sélection auquel on, on que son rang de sélection au repêchage j'ai Logan Thompson des Golden Knights de Vegas euh, j'adore ton la... La situation devant le filet des Golden Knights va être un, un véritable feuilleton au camp d'entraînement. Là, ça va se jouer entre euh, Laurent Brossois, Hayden Hill et euh, Logan Thompson. Qui est euh, bless... Thompson a...
0: C'est ça, Brossois qui n'est pas certain en plus d'être à temps pour, euh, remis à temps pour la saison.
2: Euh, non, c'est ça. Et, et là, Thompson avait quand même bien fait euh, euh, avait quand même bien fait là, du côté de l'année dernière avec les, avec les Golden Knights. Et, c'est, c'est un peu le ce qui, ce qui me donne le goût de pencher du côté de Logan Thompson, c'est que c'est un peu le produit de l'organisation. Donc, j'ai, j'ai l'impression que peut-être qu'on va vouloir que ça fonctionne avec lui. Parce que, si je ne me trompe pas, il n'a jamais été repêché. Là, vous me corrigerez si je Logan me trompe. Logan Thompson,
0: mais... je vais te raconter son histoire. Logan Thompson, il y a quelques années, jouait au niveau universitaire canadien. Là. Jouait contre les Patriotes du Québec, contre euh, McGill, contre Concordia, pour ceux qui nous écoutent au, au Québec a joué une année avec les Badgers de Brock et a signé un contrat professionnel. Tu peux pas partir plus loin que ça. En termes, en, en termes de hockey, tu es à l'opposé d'une carrière dans la Ligue nationale et tu es surtout très loin d'un poste de numéro un à une équipe qui compte se battre pour la Coupe année. Donc, effectivement, le mot feuilleton est très bien choisi, <rire> Hugues.
2: Mais ça, ça, ça va être bon. La, la seule chose, c'est que... Euh, c'est le seul entre Brossois, euh, Aiden Hill et lui, le seul des trois gardiens qui euh, peut, qui n'a pas à passer au balotage, si on veut le renvoyer dans la Ligue américaine. Donc peut-être que ça, ça va jouer en sa défaveur. Ça va aussi dépendre du camp d'entraînement. Je ne pense pas qu'on va se formaliser de mettre euh, Aiden Hill ou Laurent Brossois au balotage si euh, Logan, Logan Thompson casse tout euh, au camp d'entraînement. Mais bon, s'il si, euh, s'empare du rôle de numéro un, je pense facilement qu'une euh, vingtaine de victoires, là, je ne sais pas si on va se battre pour la coupe. Stanley du côté de Vegas, mais on va certainement se battre pour les séries. Donc, à partir de ce moment-là, 20-25 et victoires, euh, c'est pas vilain du tout. Si vous l'avez manqué, le train des gardiens euh, dans votre repêchage, vous arrivez en fin de repêchage, puis vous êtes un peu, vous savez pas de quel côté vous tournez, vous avez le goût de prendre un risque, ben, pourquoi pas Logan Thompson? Euh,
0: Sébastien Pacifique, maintenant que es sorti c'est du coin, fait. là.
1: Bon, OK, c'est beau je revenais. Euh, j'ai deux choix, encore une fois. Euh, le premier est Jesse pujo qui commence à jouer avec la patience de plusieurs players euh, Par contre, écoute, on, on lui fait confiance aux côtés de, de Conor McDavid. On va avoir un autre compagnon de trio avec Evander Kane là, qui, qui, qui va livrer la marchandise. Euh, c'est... Tout c'est un à, peu tout, décevant. Tout est mais à faut pas pas... place
0: pour qu'il produise. C'était lui à le faire parce qu'il ne l'a pas fait. Là. Exactement.
1: C'est sûr qu'on en attend beaucoup d'un joueur qui a été repêché quatrième au total, qui était âgé de 24 ans. Euh, mais bon, c'est, c'est, c'est tel... il y a tous les outils, gros, gabarit, bon, coup de patin. Euh, si, il ne sera jamais... On en a parlé tout à l'heure. Euh, moi, je ne sais même pas si on en a parlé, mais Valérie Nischuskin est un exemple de, de gros joueur européen qui a tarder à faire à exploser dans la ligue nationale. Euh, moi, je, je, je suis pas prêt. Je, je sais pour que Joe r- semble être un candidat à connaître une éclosion tardive, et puis euh, les, les, les poolers qui vont l'avoir écarté. Euh, du revers de la main risque de s'en mordre les doigts quand ça va arriver. Euh, et ce et serait la bonne saison pour que ça lui arrive. Deuxième, euh, c'est Ilya Mikaïev qui va se retrouver, là, qui était un petit peu enfoui euh, à Toronto. On n'était pas capable de lui faire une place, encore moins sur l'avantage numérique. Euh, à Vancouver, je pense qu'on va lui donner énormément euh, la chance de se faire valoir, euh, essentiellement aussi sur le jeu de puissance, qui est chose que j'ai jamais pu faire à, à, à Toronto. Donc un joueur comme Ilya Mikheyev euh, peut donner une mise en échec par match, tirer trois fois par match, et, et si on est capable de lui donner un petit peu de responsabilité sur euh, sur le jeu de puissance, pourrait flirter avec les 60 points cette saison. Donc, euh, un joueur dans 50 60 points qui distribue euh, une mise en échec par match, et puis qui euh, est sans mise en échec, et puis euh, puis 250 lancés avec certain euh, nombre de points, ça devient un joueur très, très, très euh, intéressant dans les ligues
0: multicatégories. Bien, mon, de mon côté, je, je retourne à Edmonton. Tu parlais de Pujol Jarry. Moi, c'est Evander Kane. Là, je le sais, vous allez me dire, Evander Kane, ce pas vraiment une surprise. Il vient de connaître des bonnes séries. Moi, je pense qu'Evander Kane va avoir une année, euh, la meilleure année de sa carrière. Je ne serais pas surpris de le voir atteindre les 90 points, ce qui n'est quand même pas rien quand on sait qu'Evander Kane, sa meilleure saison en carrière, c'est 56 points en, 5, en 75 matchs. Euh, tu l'as dit, c'est le joueur parfait pour évoluer avec Mick David, euh, je l'ai beaucoup aimé en séries éliminatoires. Si il est concentré, si ses priorités sont à la bonne place, je pense que Van Der Kane peut connaître toute une saison cette année. Ce sera à suivre. Dans, dans son cas, c'est ma, c'est ma recommandation. Joueur à éviter maintenant, euh, j'y vais dans l'Atlantique. J'ai choisi Tyler Bertuzzi. Euh, a connu une belle saison l'année dernière avec Bertoudi, mais justement, là, il y a beaucoup d'éléments qui se sont ajoutés du côté de Détroit. Euh, on a Vrana qui a joué juste une partie de la saison l'année dernière, était blessé, on a ajouté Andrew Cup, on a ajouté David Perron Euh, l'année dernière, oui Bertoudi a produit, mais c'était en évoluant sur le premier trio avec Dylan Larkin euh, entre autres, avec, euh, c'était Lucas Raymond. Là, il y a des chances de se retrouver sur le deuxième unité si Vrana pourrait prendre beaucoup de place en avantage numérique. Vrana, c'est un joueur qu'on attend depuis longtemps. Donc, moi, je ne pense pas que Tyler Bertoudi va être en mesure de faire ce qu'il a fait l'année dernière. Je sais qu'on veut parler souvent de progression dans les joueurs. Moi, je pense que c'est son année où il va avoir été un peu chanceux par la réalité à Détroit, mais là, ce n'est plus la même équipe à Détroit. Il va être un de ceux qui vont écoper. Seb
1: moi, je me tourne du côté euh, du duo de gardiens des euh, Bruins de Boston. Là, Jeremy Swayman et Linus Ulmark. Euh De un, euh, on a parlé des gardiens qui, qui, qui sont en tandem, à quel point c'est c'est pas okay, est optimal. On peut penser qu'un des deux pourrait prendre la tête et puis euh, se sauver avec le poste de gardien numéro un et recevoir euh, le deux tiers des départs. Ben, grand bien lui fasse. Le problème, c'est que les Bruins, cette année vont, selon moi, avoir beaucoup de difficultés. Euh, j'ai hâte de voir la direction de prendre cette équipe. Là, on a ramené Patrice Bergeron, on a, on a sorti des boulamites, David Krejci, euh, mais il faut pas oublier que Charlie McAvoy ne sera pas en santé au début de la saison, que Brad Marchand ne sera pas en santé au début de la saison, qu'il va y avoir énormément d'incertitudes autour du statut de David Pasternak. Euh, cette équipe-là n'a pratiquement aucune relève. Euh, on a on n'a pas de, d'espoir qui cogne à la porte. Donc, euh, ça se pourrait qu'on...
0: Ça fait quelques c'est... années qu'on pense aussi que les Bruins, ça va planter d'une nez à un moment donné. Puis c'est peut-être cette année. Là.
1: C'est peut-être cette année. Donc, même ouais. si un gardien... Parce que si jamais euh, on se retrouve à Noël et puis qu'on est très loin, il ne faut pas oublier que l'Atlantique, cette année, euh, s'est grandement amélioré On a des, 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 des puissances là, comme que sont le Lightning, les Maple Leafs les Panthers. Euh, les sénateurs ont, vont... vont vont leur livrer une chaude lutte là, cette, euh, cette année au, au chapitre des, euh, de la de, de, de course en série. Et, et, et dans la métropolitaine, on sait que c'est, euh, c'est, c'est aussi relevé. donc Les Bruins, que ce soit en place de quatrième as, que ce soit en, en, en de faire partie des trois premiers dans l'Atlantique, j'ai beaucoup de difficultés à voir ça se produire. Euh, donc Même si un des deux gardiens à Boston s'en part de la tête, ben une forte chance que ce soit derrière une équipe moribonde. Si on se retrouve à, au, au temps des fêtes à Boston et qu'on est loin déjà dans la course, bien, ça se peut qu'on, qu'on possède à quelques transactions pour renflouer notre banque d'espoir. Il faut qu'on... David Pasternak, s'il n'a toujours pas signé de contrat rendu à, à Noël, bien, ça se peut que ce soit un candidat a été changé pour toute une rançon, là, pour, pour renflouer les coffres. Hugues, ton cas ben je,
2: je suis allé avec euh, Cam Talbot. Euh, Seb, tu l'as dit en début de podcast, euh, il va y avoir beaucoup de buts qui vont se marquer à Ottawa. Des deux côtés, pas juste des sénateurs. On, on disait dans d'autres podcasts à la blague que tout leur match allait finir 6 à 5. Euh, j'exagère presque pas. Mais non, euh, c'est ça. Talbot, je pense, va peut-être s'ennuyer un peu de la brigade défensive du Wild du Minnesota. Je m'attends pas à des euh, je m'attends certainement pas à autant de victoires que l'an dernier. Et probablement pas des aussi bonnes statistiques périphériques.
0: Continue dans ça dans la métropolitaine?
2: Oui, bien, je vais y aller avec Alexis Lafrenière euh, du côté des Rangers. Ce n'est pas un désaveu envers son potentiel. Je suis encore convaincu que ça va devenir un joueur d'impact dans la Ligue nationale. Je vois juste pas ça se produire cette saison. Euh, C'est certain que là, on parle beaucoup de peut-être le faire jouer à l'aile droite d'un trio avec euh, Panarin ou peut-être le faire jouer à l'aile droite du trio avec euh, Crider et Zibanejad. Le seul problème, c'est que. Ça s'est fait la saison dernière et ça n'a pas été excessivement concluant du côté de la frenière. Et j'ai comme peut-être l'impression que les gens vont s'emballer un peu par ces séries éliminatoires. C'est vrai qu'il a été, c'est vrai qu'il a été très bon. Je pense qu'il va continuer à progresser. Euh, par contre franchir le plateau des 50 points je pense que ça va être difficile je m'attends pas à ce qu'il y ait sa place sur le, la première vague du, du jeu de puissance je pense que le cinquième attaquant celui qui va remplacer Ryan Strong ça va être, ça va être Vincent Trocek je veux ouais. dire, on l'a acquis, on lui donne un gros contrat on le paye et je m'attends à ce que ça, lui, ça soit lui qui prenne cette cinquième place-là, euh, malheureusement pour la frenière. Donc, sans, euh, sans, sans première vague de jeu de puissance, euh, peut-être qu'on sans, sans, sans assurance qu'il va jouer à droite que ça va fonctionner sur le top 6. Peut-être qu'on va euh, réunir la, la, la fameuse kid line avec Capo Caco et Philippe Titil. Euh, je vois je vois pas... Euh, je vois pas les choses se matérialiser pour la franière cette saison et je trouve que les gens devraient pas s'emporter, les devraient pas s'emporter avec la, 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 les séries éliminatoires la, la fin de saison qu'il y a eu l'année dernière.
0: Seb?
1: Moi j'y vais avec Brock Nelson chez mm-hmm. Allende de New York. Euh, c'est un joueur que j'aimais décocher deux tirs dans une saison l'an dernier, 171 tirs, mais a quand même trouvé le, meilleur, le moyen de, de, de marquer 37 buts de loin, son meilleur total en carrière, mais c'était un pourcentage de tir de près de 22 euh, Les Highlanders, ce ne sont pas une meilleure équipe offensivement qu'ils l'étaient l'an dernier. Euh, on a changé d'entraîneur. Est-ce que la philosophie va changer? Oui,
0: il y a beaucoup euh, de questions hein, avec le nouvel entraîneur. En même temps, c'est un dauphin de de, de c'est, de, c'est puis, ça de Barry Trotz là? Euh,
1: Exact. Et puis, euh, changement d'entraîneur dit nouveau rôle, donc euh, est-ce qu'on va déployer euh, Brock Nelson de la même façon? Euh, donc, Il, il a énormément ses, 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 ses présences euh, en zone adverse, donc on va voir s'il va avoir le même, le même traitement sous les ordres de, de nouvel entraîneur. Donc euh, Brock Nelson ne sera pas en mesure de répéter ses exploits la saison dernière. Il va finir au 20e rang des buteurs de la Ligue nationale.
0: De mon côté, je vais chez les Capitals de Washington. Nouveau venu, Darcy Kemper. Euh, écoutez, Kemper, l'année dernière, 37 victoires avec la l'Avalanche du Colorado. Ça ne va pas se reproduire cette année euh, chez les Capitals, qui, justement, sont sans Backstrom, sont sans Tom Wilson. Euh, Kemper n'a pas impressionné personne en séries éliminatoires en plus. Donc, je, dire, je, je vois mal comment il va pouvoir être tant meilleur que Samsonov ou tant meilleur que Vanecek l'année dernière au sein d'une équipe qui va être moins bonne en raison des blessures, en raison aussi c'est un noyau qui qui vieillit un peu. Donc, euh, non, Darcy Kemper, euh, la seule chose qui l'avantage, c'est que son deuxième gardien, c'est Charlie Lindgren, qui n'a jamais été un joueur régulier dans la Ligue nationale de hockey, donc va peut-être quand même avoir sa part de match. Mais euh, non, restez loin de de Darcy Kemper, à à mon avis. Euh, Dans la section centrale, euh, Ivan Barbachev, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans son cas l'année dernière, mais a connu toute une saison avec les les, les Blues de Saint-Louis. Saison qui est vraiment atypique de sa production normale. 60 points en 81 matchs. Son record avant, c'était 26. Donc, expliquez-moi ce qui s'est passé. Plus d'opportunités, plus tout ça. est arrivé en séries éliminatoires, deux passes en 12 matchs. Moi, ça me... Ça me lève euh, euh, un, flag. Un, drapeau euh, un drapeau rouge. Merci, c'est le thème que je cherchais. Dans le cas de Barbachev, attendez-vous à une chute quand même importante. Je sais un pas. pourcentage euh, de
2: 23,000 tu sais, de 23, Ouais, 4%. ben c'est ça, là, tu, tu me
0: voles les mots. Là, fait que <rire> ouais, c'est, c'est 26 ça. buts, calque, le maximum qu'il avait marqué, c'est 14. Écoutez, le milieu, là, coupez, coupez la pomme en deux. Là, puis je pense que s'il fait 40 points l'année prochaine, Barbachev, ça va être une belle réalisation. Hugues.
2: Euh, Oui, moi j'ai Jacob Checkron chez les Coyotes de l'Arizona pour la simple et bonne raison. Je pense que tous les poolers qui l'avaient, qui l'ont dans leur leur alignement, espéraient qu'ils là je parle des gens qui ont des des ligues à long terme, espéraient soient échangés durant la saison morte. Ça s'est pas fait. Euh, Donc euh, soyons clairs. Je pense que les Coyotes de l'Arizona cette saison, on vise Connor Bédard. Je pense pas qu'on va marquer beaucoup de buts. Donc, ça va ça, va se, ça, 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 va, ça va avoir un impact sur les chiffres de Run qui est aussi un défenseur souvent blessé, qui n'est même pas assuré de la première vague du jeu de puissance à, à raison de, de, de la présence de Shane Gustis bear euh, Donc, euh, tout soit mis ensemble. À moins qu'il soit échangé avant, avant le camp d'entraînement ouais, là, ça, dans là. une équipe. où le, Ça reste à suivre, là, mais au moment où on se parle, il est encore avec les gars de l'Arizona. Ce n'est pas un joueur que je recommande particulièrement.
1: Seb? Moi, j'y vais avec Justin Falk de chez Les Blues. Euh, a profité quand même énormément de, 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 de la courte absence de, de Tory Krug pour engraisser sa fiche à Saint-Louis l'année dernière. 16 buts, même pas son sommet en carrière, donc c'est pas comme s'il avait sorti de nulle part. Par contre, je pense qu'avec le, le, une saison complète en santé de, de Krug et surtout... Euh, l'émergence de Scott Perunovic. Euh, je, vois, je vois de très belles choses. Pour Scott Perunovic, cette saison, je pense que les Blues ont hâte de lui confier plus de, plus de responsabilités. Donc, Justin qui avait déjà pas beaucoup d'utilisation sur le jeu de puissance. On en avoir moins cette année. Euh, je m'attends pas à ce qu'il refasse une, une saison magique comme celle de l'an dernier.
0: Effectivement. Je te laisse poursuivre dans la section pacifique. Je vais aurais invité.
1: Je euh, joueur à éviter. Et puis là, c'est, on parle vraiment de cette saison. Je vais y aller avec euh, le très prometteur Jimmy Drysdale chez les Ducks d'Anaheim pour la simple et bonne raison qu'on a acquis. Tu vas, euh, tu vas faire mal on... à du
0: monde, non? Ouais, ouais c'est, mais John,
1: John Klingberg débarque et c'est pas pour, euh, c'est pas pour faire de la figuration. Ses donc... euh,
0: c'est une défensive. Exactement. C'est pas un mauvais défenseur non, dans non, l'ensemble,
1: mais, mais sa, sa plus grande force, c'est, 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 son offensive. C'est diriger une première vague du jeu de puissance. Donc, avec lui, avec Cam Fowler, euh, ça se peut que la grande éclosion là, de, de Jimmy Drysdale doive euh, attendre une autre saison. Euh, on a même Kevin Shattenkirk qui, qui est là, qui a déjà fait ses preuves. Il euh, commence Ch- toujours ses années. Ch- Ch-
0: Shattenkirk ouais, va écoper là-dessus aussi là, sur, euh, au, niveau de, au niveau des, des, des points avec l'arrivée de Klingberg. Exactement. Ouais, ouais.
1: Donc, les, les défenseurs offensifs du côté des Ducks euh, viennent tous de, de reculer d'un rang avec l'arrivée de John Klingberg. Donc, c'est euh, à, à garder à l'esprit qu'on quand, quand vous allez repêcher votre poule, surtout pour les poules
0: d'un, d'une seule. Oui, c'est ça, exactement. Je reste dans les, la catégorie des défenseurs qui euh, pourraient copier. J'ai ouais. choisi Tyson Barry euh, du côté des Oilers d'Edmonton de l'émergence d'Evan Bouchard qui est rendu numéro un avantage numérique un Darnell Nurse en santé qui va jouer sur la deuxième vague. Il ne reste plus beaucoup de place pour Tyson Barry. Puis oui, il va falloir l'utiliser en avantage numérique. Il va falloir trouver des moyens. Mais, vous voyez, l'année dernière, 41 points 73 matchs. L'année précédente, c'était 48 en 56. Donc, il y a une baisse de production. Euh, il est rendu à 31 ans aussi. Donc, euh, Daikot Barry, euh, c'est un défenseur qui était intéressant pour les Poolers dans les dernières années. Mais je pense que ça va être plus difficile cette année. Il va peut-être justement sur 82 matchs. Là, euh, peut-être le cap des 40, mais peut-être pas non plus, là, c'est, c'est à voir. Hugues?
2: Ben, j'ai, j'allais dire un, en début de podcast, Nazem Kadri, chez les Flames de Calgary. Euh, encore une fois, pas un joueur à pas un joueur à éviter à, à tout prix. Juste peut-être, euh, si vous hésitez entre deux joueurs, peut-être un qui est plus sûr que Kadri a opté pour, euh, pour le, le joueur plus sûr et peut-être réclamer Kadri dans votre pool s'il glisse un petit peu. Euh, exactement, je ne pas s'attendre à ce qu'il fasse 87 points encore cette saison. Personnellement, je
0: n'y crois pas. On termine ça avec une catégorie qui est toujours très populaire, en particulier dans les poules à long terme, les, les keepers, comme on dit. On va donc vous recommander une recrue pour chaque section. On va y aller dans l'Atlantique. Euh, Hugues, nous euh, vous
2: Je vais avec Jack Quinn, des sabres de Buffalo. Euh, les sabres qui euh, se tournent vers la, vers la jeunesse, là, je pas, c'est une, une reconstruction qui, 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 continue, euh, qui continue qui continue à qui continuellement en, en train de se produire, on dirait, à, à Buffalo. Là. Donc euh, Jack Quinn, ça reste un joueur qui a produit partout, il est passé. Un peu, je parlais de Thomas tantôt. Mm-hmm. Euh, un, peu, un peu le même genre de joueur était dominé dans les, dans, les, dans les rangs juniors avec les 67 d'Ottawa. L'année dernière. Jouer deux matchs à Buffalo fait deux points. C'est un, bon, un échantillon beaucoup trop petit pour qu'on en tire quelconque conclusion, mais quand même a été vraiment mais vraiment dominant dans la Ligue américaine. 61 points, 45 matchs, devrait en principe s'établir, je pense, avec les Sabres cette saison. Un joueur qui a le profil d'évoluer sur la, la, la première vague de jeu de puissance si on lui fait une place. Donc euh, voilà, Jack Quinn. Euh,
0: Sébastien Atlantique? Moi, j'en ai parlé,
1: j'en ai glissé un mot. Jake Sanderson, euh, je pense qu'à Ottawa, on a de la place sur les deux premières paires de défenseurs pour donner des responsabilités à, à un joueur de sa trempe. On, Pierre Pidorion en parlait en termes excessivement élogieux là, au, au repêchage cette saison. Donc, je pense qu'on va lui donner toutes les chances de s'établir et, et même de produire. Donc, euh, à, Sauf si on met la main sur un, un défenseur établi de la Ligue nationale euh, capable d'évoluer sur les deux premières paires. Euh, je pense qu'on va voir euh, beaucoup de Jake Sanderson cette saison et puis qu'on va découvrir un jeune joueur à l'avenir très prometteur.
0: Là, je suis un peu déçu parce que je vous avais laissé au Wind power les deux. J'étais sûr qu'un des deux allait choisir, mais non, personne n'a pris le défenseur des sables de Buffalo. Bien, là, bien évidemment, Power, euh, je vous le recommande. Là, s'il est disponible, sautez là-dessus tout de suite. Devrait être euh, tout un élément, euh, tout un rouage euh, à la ligne bleue des, euh, des sabres en compagnie de, de Rasmus Daline. Mais moi, celui que je vais vous recommander, sinon, c'est Simon Edvinson des euh, Red Wings de Détroit. La porte est ouverte l'année dernière à 19 points en 44 matchs à Fro dans la SHL. C'est bon pour un joueur de son âge. C'est très bon. Euh, dans une ligue où on, on utilise peu les, les jeunes joueurs. Euh, Edvinson a été six, repêché sixième en 2021. Il est prêt pour faire le saut en Amérique du Nord. Euh, c'est, un joueur à, c'est un joueur à surveiller. Donc, si je vous dis que vous avez besoin d'un autre défenseur, ce n'est pas Owen Power, ça pourrait être Edvinson. Euh, je poursuis dans la section métropolitaine. Juste avant, la section métropolitaine était plus. Euh plus mince au niveau espoir, disons-le de la sorte, on s'est peut-être un petit peu plus cassé la tête. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas, mais qui, qui peuvent avoir un impact sur votre poule cette année, on doute un peu plus. Mais à long terme, bon, c'est peut-être à surveiller. Euh, j'y étais simple, moi, avec Kent Johnson du côté des euh, Blue Jackets de Columbus, surtout si personne prend la pole au niveau du poste de centre euh, du côté des Blue Jackets, ben, Johnson pourrait rapidement euh, faire sa place. Euh, Mais cette année, je m'attends quand même à une production plus... calme, là, si je peux dire, là, devrait être utilisé à mon avis sur un premier un troisième trio. Puis on va peut-être le, le, le protéger là, un peu. puis D'ailleurs, chez les Blue Jackets, gardez un œil sur Kirill Marchenko. Euh, lui aussi fait son arrivée. C'est un choix de deuxième monde des Blue Jackets en 2018. Il a 22 ans, donc il arrive, il est plus mature. C'est peut-être un joueur qui pourrait surprendre. C'est sûr qu'il y a des joueurs devant lui, euh, à droite, là, avec Lainey et avec... Euh avec Jacob Veracek, donc ça va peut-être être difficile pour lui de monter dans la, dans la formation, mais ça pourrait être intéressant. S'il fait le, le, la Ligue nationale euh, cette année, l'année dernière, 20 points 39 matchs dans la KHL. gardez un œil sur lui, là, peut-être une acquisition de milieu de saison. Sébastien, ta recommandation dans la métropolitaine?
1: Ben écoute, moi aussi, j'avais Ken Johnson, mais. Euh, ah, tu bon, l'avais? Tôt. J'avais ah. Ken Johnson aussi, ah. mais écoute. Euh, euh, on a, comme tu le dis, c'est assez mince. Par contre, si vous avez euh, vous voulez une autre opinion, euh, j'irai avec Vitali Kravsov euh, chez les Rangers. On sait que ça a été rock'n'roll un peu de son côté, euh, son, ses débuts en Amérique du Nord. Euh, donc là, cette année semble, euh, semble parti pour revenir au bercail. Euh, si on parle de trou à droite chez les Rangers, donc s'il fallait que ce soit lui le rue élu, ben, on pourrait avoir une saison assez intéressante du côté de Vitali Kravsov.
2: Hugues. Moi, j'ai Alexander Holtz des Devils du New Jersey. Euh, Encore une fois, un joueur qui a dominé dans la la Ligue américaine, presque un point par match, 51 points, dont 26 buts en 52 matchs. Alexander Holtz, c'est un un franc-tireur, il est reconnu pour son son tir. Donc, est-ce qu'on va le placer à l'aile droite Est-ce qu'on va le voir à l'aile droite, c'est-à-dire avec peut-être un Jack Hughes, peut-être un Nico Ischier Si oui. Bien, euh, c'est, c'est avec avec des, des, des fabricants de jeux de leur trempe, ça pourrait donner un, un résultat intéressant. Encore une fois, on le dit un peu mince dans la métropolitaine, donc c'est, c'est des choses que les poolers vont devoir suivre un petit peu au camp d'entraînement, là, surtout si votre pêchage vous permet de, de suivre ça avant. S'il si y a un peu de camp d'entraînement avant votre pêchage, ce genre de choses que vous pouvez suivre. Euh, Voir qu'est-ce qui, euh, que, comment se débrouille euh, Alexander Holtz.
0: Comme c'était mince dans la, centrale, dans la métropolitaine, poursuis-donc dans la centrale?
2: Bien, dans la centrale, euh, j'ai un, deux joueurs que, que j'aime bien. J'ai, euh, j'ai Scott euh, Perunovic, qui est des, des, des Blues de Saint-Louis. Euh, Scott Perunovic, qui est un défenseur offensif qui a excellé dans la, dans la NCAA. Euh, L'année dernière, c'est blessé, donc on n'a pas pu voir vraiment l'étendue de son talent. Jouer seulement 19 matchs avec les Blues, mais quand même, dans la Ligue américaine, pour un défenseur, est excellent. 22 points en 17 matchs. Donc le le potentiel offensif est là. C'est certain qu'il y a Tory Krug devant lui, donc euh, on ne le verra peut-être pas, à moins qu'il soit dominant. On ne le verra peut-être pas s'emparer de la première vague du jeu de puissance, sauf que euh, ne ferai pas de cachette, les Blues ils ont, le, ils ont l'offensive euh, une offensive assez bonne pour que deux défenseurs des, des, des Blues soient capables de, de, d'amasser euh, 30-40 points, là, donc je ne serais, serais pas surpris de, de, de ça, on l'a, vu, euh, on l'a vu avec l'avalanche du Colorado l'an dernier devant Taves qui a encore été très productif, même si devant n'avait pas euh, une première vague de jeu de puissance, donc la force des Blues à 5 contre 5 pourrait rejaillir positivement sur Scott Perunovic et un petit mot sur Cole Perfetti. Euh, pas certain qu'il oui, il est encore admissible au, au, au titre de recrue, je pense. Euh, oui, je pense les... que 16 matchs l'année
0: dernière. Oui, donc pas. j'avais
2: Cole Perfetti, euh, a joué seulement 18 matchs avec les Jets euh, l'an dernier, mais on l'a vu souvent, sur, euh, on l'a vu entre autres, c'est-à-dire sur le trio à Carl Connor euh, avec Pierre-Luc Dubois, si je ne me trompe pas non plus, donc il jouait à, à, à l'aile droite de ses... Euh, de, de, de ces deux joueurs-là, si c'est, c'est ma mémoire ne me fait pas défaut. Mais bon, il y a une porte qui s'ouvre là, pour Cole Perfetti sur le top 6 euh, des Jets. Donc, euh, une, recrue, une recrue à surveiller. Surprendre avec de, les...
0: Peut-être une recrue un peu moins glamour que les premiers choix. tu sais C'est un power, tout ouais. ça. Mais peut-être celle qui pourrait être la plus euh, payante au niveau de, des poules parce que la porte est ouverte, comme tu dis, sur le top 6. Sébastien
1: moi, j'y vais avec Callan Addison du Wild du Minnesota. Euh, le Wild ne compte que six défenseurs de la Ligue nationale sous contrat pour le moment. Euh, Callan Addison a déjà euh, disputé euh, une quinzaine de matchs là, l'année dernière avec, euh, avec le Wild. A dominé, bon, disons, euh, en termes... Euh, on va se garder un petit j'aime, a dominé la, euh, la Ligue américaine de l'année dernière, quand même connu une très bonne saison avec 34 points en, en 43 matchs. La porte est ouverte parce que les deux défenseurs qui ont, qui sont devant lui, disons, pour le jeu de puissance, ce sont euh, Jared Spurgeon et Matthew Dumba. Ces deux défenseurs dont l'état de santé est toujours euh, incertain, de très, euh, euh, « Injury prone » en bon français, là, une propension aux blessures assez, euh, assez élevée. C'est mieux Donc, dit.
0: Propension, là, ouais, c'est, c'est, c'est mieux merci dit. <rire>
1: Donc, euh, Canada-Desson euh, pourrait très bien s'emparer il passe le corps arrière d'un des, d'une des deux vagues chez euh, chez le wild et ne plus le redonner quand, quand les, les, les blessés reviendront euh, qui va à la chasse par sa place et Canada Addison euh, était un élément clé de la transaction mm-hmm. qui a fait passer euh, c'était Jason Zucker je pense Ouais
0: exactement euh, à et y a un deuxième donc, choix euh, je reste chez le Wild. Moi, c'est Marco Rossi. Euh, Rossi, l'année dernière, a amassé euh, 53 points en 63 matchs avec le Wild du, de l'Iowa euh, dans la Ligue américaine. C'est un neuvième choix total en 2020. On se souvient il avait été durement frappé par la COVID-19. Ça a ralenti un peu sa progression. Mais là, sans me cogner à la porte, a joué deux matchs dans la Ligue nationale l'année dernière. Je pense qu'il y a une porte qui est ouverte aussi pour lui dans la dans la LNH parce que la ligne de centre des euh, des euh, du Wild est peut-être pas la meilleure mais bon par son gabarit parce qu'il la porte, c'est difficile de le placer entre Caprissov et Zuccarello. Je pense que Hartman fait une, un bon travail là parce que c'est un, c'est un bonhomme plus gros donc crée de l'espace. Puis Joel Le Ek sur, sur la deuxième ligne euh, fait tout un travail. Donc, peut-être qu'on peut le placer à l'aile ou si on verra bien euh, ce qui va être la, la décision. Mais bon, dans le cas de Rossi, ce n'est pas cette année ou ce n'est pas en début d'année, il devrait obtenir une bonne audition le plus tard dans la saison. On termine ça, ce long balado, euh, quand même, on, on s'est emporté avec la section Pacifique où il y a plusieurs, plusieurs candidats. C'est vraiment, je pense, la section où il y a le plus de joueurs. Qui, ben, on le sait, on, ça fait quelques années qu'on dit que la section Pacifique est plus faible. Donc, ça vient évidemment avec des bons choix de repêchage. J'ai euh, pris mon candidat pour euh, le trophée Calder, Matty Beniers, euh, du côté des, euh, du Kraken de Seattle. La porte est grande ouverte pour Beniers qui, euh, bon, a terminé son... Euh, son passage euh, du côté des, des, des universités l'année dernière il est venu jouer dans la Ligue nationale en fin de saison. Il a amassé 9 points en 10 matchs avec euh, Kraken. Euh, Allô, hein? c'est, c'est intéressant comme progression, euh, comme production plutôt. Avec Michigan, il a fait 43 points en 35 matchs, à jouer aux Olympiques. Euh, comme je dis, moi, je ne serais même pas surpris de le voir sur le premier trio euh, du, euh, du Kraken. Sinon, ça va être sur le deuxième. C'est un excellent candidat. Je pense que c'est le, le joueur que vous devez prendre... Euh, très rapidement, parce que, bon, Benyers, c'est, euh, c'est un joueur de centre. La ligne de centre euh, du côté de, du Kraken n'est pas, euh, pas incroyable. Là. Il pourrait se retrouver avec un Blue tran en plus sur sa, son premier trio, donc peut produire. Euh, c'est ma recommandation. Hugues?
2: Euh, ben, très bonne recommandation pour euh, Benyers. Moi, je vais avec William Eklund euh, du côté des Sharks de San Jose. Euh, il avait quand même bien fait. Eklund, l'année dernière, avait, donc, il avait joué neuf matchs avant qu'on le retourne en, en Suède. Euh, il avait seulement ramassé quatre passes, mais je me souviens, c'était quand même, euh, c'était quand même un, un point positif chez les Sharks, on était emballé par ce qu'il avait, ce qu'il avait montré. Mais là, inévitablement, les Sharks vont devoir, euh, ils ont beau vouloir compétitionner et rester dans la course, mais bon, ils n'auront pas le choix de faire un, un virage jeunesse tôt ou tard. Là. donc euh, il va, Je pense qu'il y a une porte qui s'ouvre là, pour, pour lui sur le top 6. Euh, on va vouloir voir des jeunes contribuer offensivement. Eklund va être un de de, de ces joueurs-là, à mon avis. Euh, Dès cette saison, je pense qu'on pourrait voir des des, des choses intéressantes de sa part. Donc, tu sais, quand on vient le temps de de, de prendre une recrue, les pouleurs je pense que ce qu'ils veulent voir en premier, c'est une opportunité. Est-ce que cette recrue-là a la chance de jouer un rôle important? Tu as parlé de Beignet qui est. À mon, à mon avis, le joueur dont la, la recrue dans la Pacifique avec l'opportunité la plus grande. Eklund euh, à mon avis, est l'un de ceux-là aussi, une bonne, une bonne opportunité, une porte qui saute devant lui pour aider les Sharks offensivement.
1: Seb? Ben, parlant d'opportunité, euh, moi je, j'ai Jacob Pelletier avec euh, les Flames de Calgary. Euh, on, a, on a quand même quelques places qui se sont libérées en attaque là, chez, les, euh, chez les Flames euh, c'est pas euh, c'est pas coulé dans le béton qui va commencer l'année à Calgary c'est pas l'année coulé dans le béton qui va, comme, euh, qui va euh, faire sa place même s'il est à Calgary sur les deux premiers trios par contre on a les éléments à Calgary pour, pour composer trois, bonnes, euh, trois bons trios de, d'attaquants et Jacob Petier a sûrement sa place on a vu l'an dernier a été, euh, été l'une des meilleures recrues de la, de la ligne américaine avec une, une excellente production de 62 points en 66 matchs. Donc, on pourrait voir, écoute, si jamais il fallait qu'on voit le nom de Pelletier est inscrit au grand entraînement, euh, aux côtés de, que ce soit à côté de Cadri, que ce soit à côté de Linolm. il y a de la place. Euh, c'est sûr qu'à gauche il y a Huberdo, il y a Manjapani qui, qui sont là. Euh, peut-être que Manjapani, on va vouloir l'utiliser sur un trio. Un peu plus défensif, un peu plus d'énergie. Est-ce que Jacob Pelletier va pouvoir avoir du temps euh, de glace en avantage numérique? Euh, ça reste un joueur résolument offensif. Donc, si jamais on le fait, on le fait graduer, euh, ça sera pour, pour le placer dans un rôle de soutien. Ça va être pour lui donner la chance de s'exprimer.
0: Et euh, je m'en voudrais, il faut en parler, là. on ne l'avait pas dans notre liste, mais Mason McTavish chez les Ducks, je veux dire, on, je, je me voyais pas, pas parler d'un gars qui vient d'aller chercher 17 points en 7 matchs au championnat du monde junior, d'un joueur qui a disputé 9 matchs avec les Ducks l'année dernière, qui a joué dans la Ligue américaine, qui a participé à la Coupe Memorial, 29 points en 19 matchs en série l'année dernière. Euh, les Ducks d'Anaheim, la porte est ouverte aussi pour lui faire de la place. Donc, euh, ça en est un autre. Il y a des choix intéressants. Et comme vous avez entendu, on n'a pas nommé personne du repêchage de cette année, du repêchage 2022, Stavkovski, Shane Wright, Simon Emek, Logan Coulet. C'est peut-être parce que pour cette année, il vaut peut-être mieux rester un petit peu plus loin de ces joueurs-là pour votre pool, surtout si c'est un pool annuel. euh C'est... tu sais, on ne voit pas vraiment de fenêtre de production intéressante pour les pouleuses pour euh, tous ceux qui ont été repêchés. Messieurs, merci. Ah, merci, Nick. Enfin, enfin, c'est ce qui met fin à ce, 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 cet, épisode ce, fleuve. cet épisode fleuve de la tasse de café LNH. Assurément, notre plus long. On a pas mal atteint le cap des deux heures là, présentement. Donc... <rire> Écoutez, euh, chers auditeurs, on espère que vous avez aimé ça. On espère que peut-être que vous l'avez écouté en deux, trois parties aussi. C'est peut-être plus santé là, mentalement. Mais euh, on espère vous avoir aidé. On espère que ça va bien aller pour votre poule cette année. On espère que vous allez suivre nos conseils. De toute façon, en matière de conseils de poule, on va en avoir plein euh, cette année euh, cette, euh, et bientôt. Là, sur, ben c'est déjà le cas, de toute façon. Là, avec les 32 en 32, là, on en a euh, des recommandations pour chaque équipe. Donc, euh, qui est ciblé au niveau des poolers? On va avoir toute la saison des texte, les top 100, top 50, top 25 euh, poolers chaque année, nos textes qui suivent aussi, donc ne manquez pas ça. Suivez-nous aussi pour le balado. Le prochain épisode va être dans deux semaines. Ça va être un aperçu complet de la saison. Les, ce qui va être à surveiller, nos prédictions pour la saison, ça va être dans le prochain balado de la tasse de café LNH. Abonnez-vous là, parce que euh, pour rien manquer. On est disponible sur à peu près tout ce qui est les plateformes de diffusion les Apple, les Google, les Deezer, les Spotify, TuneIn. Faites une recherche. La tasse de café LNH, vous allez assurément nous trouver, ça c'est si vous n'écoutez pas, sur le site web directement. Hugues, merci encore.
1: Ça fait plaisir, Nick. Salut, S- Seb.
0: Sébastien, merci encore d'avoir été là.
1: Merci, Hugues. Merci, Nick.
0: Et chers auditeurs, ben on se reparle très
1: bientôt.